0: Günaydın Ankara'dan, başkentten selamlarımızı iletiyoruz. Tüm Türkiye'ye geçtiğimiz hafta İstanbul'daydık. Bugün Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yeni günün nasıl başladığına tanıklık ediyorsunuz. İşte görüyorsunuz yağmur bulutları, zaman zaman gök gürültüsü, sağanak geçiş ve başkentte yeni gün böyle başlıyor. En uzun gündüz en kısa gece 21 Haziran ben İlker Karagöz çalar saatle birlikte aynı zamanda yeni bir gün ve yeni bir haftanın başladığını hatırlatalım bugün başlığımızda. Bitmedi. Peki hangi başlıkları konuşacağız? Hemen paylaşayım sizlerle. Yasaklara veda zamanı geldi mi bugün bakanlar kurulu toplanacak. NATO zirvesi nedeniyle ertelenmişti. Biraz da böyle koronavirüsle ilgili zaman da kazandık aslında. Ve bugün o bakanlar kurulu toplanacak ve koronavirüsle ilgili acaba hangi yeni tedbirler alınacak? Bu konuşulacak. Bizler de takipte olacağız. Siyaseti dalgalandıran rüşvet iddiaları var. Konuşacağımız konular altında ee, yine çift maaş alan altın bürokratlar ama aynı zamanda geçinemeyen milyonlar, evine haciz gelen, icralık olan milyonlar ve işsizlerimiz bunu konuşacağız. Ekonomi başlığını açmış olacağız bir yandan da. Ve Euro 2020'ye Euro 2020 veda eden A milli takımımız bizim çocuklar ama diğer tarafıyla Filenin efeleri, onların başarısını hepsini birlikte konuşacağız. Başlığımız bitmedi. Bu başlıkta aslında koronavirüsle mücadele ederken bu virüsün hayatımızdan henüz çıkmadığını, dolayısıyla böyle bir takım varyantlar bu varyantların daha hızlı bir şekilde yayılması ve yine hastalığın daha ağır seyredebiliyor olması konuşacağımız konular arasında bitmedi. Başta altında yine konuşalım. Ankara'dan detay verdik. Şöyle bir yönetmenimizden, Savaş'tan ben bir rica edeyim ve İstanbul'da Fox Haber Merkezi'nden penceresinden şöyle bir İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını da paylaşalım sizlerle. Yine İstanbul'da yağmurlu bir gün var ve hemen Aydın'a gidelim. Düzeltiyorum hani böyle bulutlu belki yine yağış geçişlerinin olabileceği bir gün beklentisi var İstanbul'da. Aydın'a gideceğiz. Aydın'a bir geçmiş olsun diyelim. Hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan Sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. yağış sonrası selin geliş anı kameralara işte bu şekilde yansıdı. İhlas Haber Ajansı ve o selin nasıl geldiğinin görüntüsü saniye saniye sizlerle buluşuyor. Ve yine selin anı geliş anı. Korkuturken bir yandan da böyle tarım arazilerine zarar verdiği maddi hasarlar var. Aydın'a, Nazilli'ye ve bu e, seli yaşayan e, oradaki ilçelerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gelelim. Bitmedi. Hani bu başka altında konuşurken bir şey bitti. Euro 2020 hayali millilerimizin ve ülkemizin. Bu bitti ama şimdi yüzümüzü dünya şampiyonasına çevirdik. Orada bir jenerasyon, altın jenerasyon gruplardan harika bir şekilde gelmişti. Fakat şimdi karşılaştığımız, e, umduğumuz bir şey değil. Daha doğrusu hüsran ve fotomaç gazetesi de bu yaşanan durumla ilgili olarak rezalet manşetiyle çıktı. Okuyucularının karşısına milli takımımız İtalya ve Galler'den sonra İsviçre'ye de yenilerek Sıfır puanla grup sonuncusu olduğu Euro 2020'ye veda etti. Şenol Güneş yanlış kadro tercihleriyle oynattığı kötü futbolla ve rakipleri bir türlü çözememesiyle sınıfta kaldı. Peki inanılmaz bir şekilde sosyal medyada bu mağlubiyetin de ardından hedefteki isim Şenol Güneş'ti. Sorumluluk bende dedi. Bu sorumluluğun gereği olarak acaba Şenol Güneş istifa edecek mi etmeyecek mi basın toplantısında? Şenol Güneş'e bu soru soruldu ve bakın ne yanıt verdi.
1: Çıkmayı hedefliyorduk. Çıkacak gücümüz olduğunu düşünerek de buraya geldik. Zaten elemelerden sonra gruptan çıkmak, güzel futbol oynamak hedefimizdi. Önümüzde güzel bir hikaye yazma imkanı vardı ama bu turnuvayı iyi kullanamadık. Maalesef düşündüğümüzün tam tersi oldu. Taraftarlarımıza, futbol severlere verdiğimiz beklentilerin altında kaldık sonuç olarak. Belki bu, ki büyük ihtimalle onu düşünüyorum. Çünkü güç eksikti, yani yetenek, karakter önemli ama güçlü de olmak çok önemli. Ama ilk maçtaki kayıp maçın sonrası oldukça büyük bir travma geçirdik. Bir özgüven kaybı oldu, bunun üzerine Galler maçı geldi. Bugün daha iyiydik oyuna baktığımızda. Yani her şeye rağmen bir toparlanma oldu oyunda. Bu çocuklar bizimse yine bizim çocuklar. Başarı ve başarısızlık da yine bizim çocuklardır. Onlar da bir... Ayrımı düşünemem ve bu çocuklara, gençlere de güveniyorum, inanıyorum. Bunlar Türk futbolunun 10 yılda damga bulacaktı ama bu, bugünkü imtihanı iyi geçemedik. Bunu da kabul ediyorum. Şu andaki düşüncem istifade etmemekti. Şu anda işimizi yaptık. Buradan çıkmak, maçtan önce gelirken bizi Dünya Kupası finaline götürüyordun, Şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yaptığım için sıkıntı var yani Türkiye'de. Tabii bunun hesabı yapılır ama bu hesabı size değil. Yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Ama yönet ve taraftar içerisinden bunu kullanarak değerlendirerek sizin bir planlama yapmanızı ben doğru bulmam yani ama fikir olarak sorulur. Yetkili olduğu için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu. Medyada sorumlu. Ne bileyim işte yönetimde sorum oyuncuda sorumlu, personelde sorumlu. iş yapıyoruz çünkü ama takımın Başarı başarısızında sorumluluğu üzere almak her zaman benim almam gereken. Bunu da söylüyorum ama bunun karşılığı istifa mıdır, iş yapmak mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır onu e, siz daha iyi takdir edersiniz.
0: Şenol Güneş e, bu karşılaşma sonrasında verdiği mesajlar böyle istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Ama böyle kimse de anlayamadı biz Euro 2020'de sahada nasıl bir oyun ortaya koyduk. Kimse anlayamadı. Şenol Güneş'in açıklamaları, değerlendirmeleri böyle. Şimdi hemen bir Bakü'ye gidelim. Fox Haber Merkezi direktörü Enis Ersoy şu anda hattımızda ve orada bu turnuva nasıl geçti? Yani aslında bir teknik analiz değil Enis Ersoy'dan, Enis abi'den isteyeceğimiz. Oradaki maç öncesi atmosfer, maç sırasındaki atmosfer ve maçtan sonra biz sürekli şunu söyledik. Umutluyuz hani İtalya'da Roma'da kaybetmiş olsak bile umutluyuz çünkü biz Bakü'de aslında evimizde oynayacağız. Bu karşılaşmayı ya da diğer iki karşılaşmayı evimizde oynadığımız için aslında bir avantajımız çok da güçlü bir avantajımız vardı. Ve bu sahaya nasıl yansıdı, yansıdı mı? Hani Türkiye üzüldü, Azerbaycan'daki durum tablo neydi? Hemen bir kendisine soralım. Enis Ersoy, Enis abi beni duyabiliyor duyuyor
2: musun? Duyuyorum ihtiyacım iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Enes abi şimdi senden bir dinleyebilir miyiz? Yani hani maç öncesi orada yaşadıklarınız, oradaki coşku, beklentiler. Tabii biz bir mucizeyi bekledik ama olmadı. Ve sonra, sonra ne oldu?
2: yer çok büyük hayal kırıklığı oldu. Çok büyük üzüntü oldu. Azerbaycan Türklerinin beklentisi bizden çok yüksekti. En azından bari bir galibiyet olsaydı, bir beraberlik olsaydı, birazcık bir moraller yerine gelseydi. Yani bu ee, sonuçta futboldur ama gerçekten çok ihtiyacımız vardı böyle bir mutluluk yaşamaya. Bir buçuk yıldır pandemiyle uğraşıyoruz, ekonomik krizler, hastalıklar falan derken şu işlemi zaferle çıkabilseydik, en azından bir elemeleri atlayabilseydik çok büyük sevinç yaratacaktı hepimizde. Ama buradaki durum inan ki biraz daha farklı. Şimdi sporla siyasi asla bilmeni çok karıştırmamak lazım ama sonuçta ikisi de topluma dayanan faaliyetler. Ee, burada biliyorsun çok yakın zamanda büyük bir Karabağ zaferi yaşandı. Ileri, e, Azerbaycan Türklerin inanılmaz bir coşkusu var, mutlulukları var. İşte buradan biz zaferle çıksaydık, inanın e, o pastanın e, çilekleri olacaktı. O kadar güzel bir ortam olacaktı. Beklentiler çok fazlaydı. Çoluk çocuk hep beraber gittiler maçlara, büyük destek verdiler. Son maçları bile artık umutlar kalmamıştı ama Yine de insanlar en azından belki bir galibiyet alırız, bir sevinç yaşarız derken hevesler maalesef kursaklarda kaldı. Yani Türkiye'de yarattığı üzüntünün inanın daha büyüğünü Azerbaycan'da yarattı. Çünkü buradaki beklenti yani dediğim gibi o Karabağ ruh haliyle birlikte birleştiğinde daha farklı bir anlama gelecekti. Daha farklı bir anlamı çıkıyordu ortaya ama olmadı. Artık teknik analizinde spor adamlarına bırakmak lazım. Ama işin sosyal tarafına baktığımızda gerçekten yazık oldu demekten başka bir şey yok. Bizler de dönüşe geçiyoruz şimdi. Enis abi
0: şimdi hani teknik analiz yapmayalım ama senden hani böyle spor dünyası, spor camiası ona çok uzak birisi değilsin. Öyle bir habercisin hani böyle çok yönlü siyaset de var bir yandan da spor da var senin dünyanda. Peki Şenol Güneş, Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklama istifa etmeyeceğim demesi... Herkes sorumlu, medyada sorumlu ifadeleri nasıl değerlendirdin? Kısacık bunu da bir dinleyebilir miyim senden?
2: Yani şimdi İlker'cim sonuçta gemiyi kaptan kullanır. Yani dümende siz oturuyorsanız ilk başta sorumluluk size aittir. E bakacağız burada. Sadromuz genç, hepsi genç, pırıl pırıl çocuklar. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyorlar. Yani o takımlardaki başarıları ortada. E bu insanlar sistemli bir şekilde oynatılamıyorsa... Maça başladığımız taktik sonuç vermiyorsa ve sonuna kadar aynı şekilde gidiyorsak, aynı dakikalarda aynı isimler üzerinden değişikliklerle çare arıyorsak, umut arıyorsak ve sonuca da ulaşamıyorsak, herhalde yeni isimlere fırsat vermek belki de daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Enis Ersoy, Fox Haber Merkezi direktörü. Enis Ersoy'a teşekkürler. En abi... Çok sağ ol ve şimdi de dönüş yolundasınız. İyi yolculuklar dilemek istiyorum size Teşekkür de. Teşekkür ederim şimdi İlker, takımımız... Ne demek Enis abi? Şimdi takımımız da üzüldük. Bizim çocuklar hani Euro 2020'de bizi üzdüler. Ama sevindiğimiz bir yer var, bir mecra var. Çok fazla spor gazetelerinde yer almıyor. Ama bu sevinci yani futbolda yaşayamadığımız sevinci bakıyorsunuz e, yine o salonda, parkelerin üzerinde, basketbolda ya da voleybolda yaşıyoruz biz. Burada bir sevince ihtiyacımız vardı ve sağ olsun Filenin Efe'lerine.
1: Filenin Efe'leri bir kez daha büyük bir gurur yaşıyor, yaşatıyor. Altın Lig şampiyonluğuna ulaşıyor.
3: Bir... milli erkek voleybol takımımız Avrupa Altın Liginde bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyonluğa imza attı. Tebrik ediyoruz milli takımımızı. Teşekkür ediyoruz bize yaşattıkları bu gurur için. Sev Avrupa Altın Ligi final mücadelesi vardı dün akşam. milli erkek voleybol takımımız finalde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Ve Ukrayna'yı 3-1 yenmeyi başardı. İstiklal marşımız. Millilerimiz gelen galibiyetle üst üste ikinci kez yeni şampiyonluğa ulaştı. Ve İstiklal marşımızı okuttu, bayrağımızı
0: dalgalandırdı. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var onlara bizler de Ankara'dan başkentten günaydın diyelim. Bilmiyorum belki size de ulaşıyordur bu gök gürültüsü o sesler ve bir yandan da arkamızda Ankara'da yağış var zaman zaman hızını artıran bir sağanak yağış var. Bizim burada Ankara'da durum böyle sizin memleketinizde acaba nedir durum memleketin havasını da bizimle paylaşabilirsiniz sizler nereden bize günaydın diyorsunuz. Gündeminizde ne var? Başlığımız bitmedi. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Spor gündemini geride bırakırken Filen'in Efe'leri onlara da çok teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. En azından hani dün yaşadığımız üzüntüden sonra onlar bizim yaşadığımız o üzüntü, hayal kırıklığını bir kenara atma fırsatını bizlere sağladılar. Şimdi Derya Bey günaydınlarımızı ileteyim sizlere. Burak Özarslan yine selamlarımızı ileteyim. Günaydınlar Adana'dan sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum diyor. Şenay Hanım, Şenay Turhan bizlerde günaydınlarımızı iletelim. Gündeminizi ve gündeminizde olan konuları, başlıkları istiyoruz. Bekliyoruz sizlerden. Hem biz paylaşalım haberlerimizi. Hem siz bize yazın ve birlikte Çalar Saat'te hep birlikte konuşa konuşa Türkiye'nin Bugününü ve bu haftaki gündemini birlikte yorumlayalım istiyoruz. Şimdi gelelim biraz da şöyle gazetelere bakalım. Siyaset gündemine, siyasetteki o rüşvet iddialarına, Sezgin Baran Korkmaz ismi, işte ses kayıtı iddiaları. Gazete Pencere. Ses kaydı yayınlandı. 10 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni bir aşamaya geçildi. Tip milletvekili, gazeteci Ahmet Şık. CBK ile yani Sezgin Baran Korkmaz da Veys Ateş arasındaki konuşmanın ses kaydının bir bölümünü yayınladı. Sezgin Baran Korkmaz da Veys Ateş'in içine 10 milyon euro, içinde 10 milyon euro geçen konuşmasının tamamının 12 dakika olduğu duyurulmuştu. Ahmet Şık o konuşmanın 53 saniyesini yayınladı. O bölümde Ateş'in birileri adına Korkmaz'a sakin ol tavsiyesinde bulunduğu duyuluyor. Sevilay Yılmaz ve İsmail Saymaz daha önce söz konusu kaydın 2 dakikalık bölümünü dinlediklerini açıklamışlardı. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gazetenin geneline çıktığımızda manşetin hemen yanında bir diğer manşet. Arkası kuvvetli CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Kılıçdaroğlu öncelikle Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Mal varlığı üzerindeki hacizi kim kaldırdı? Yani burada aslında muhalefetin soruları var. Pek çok soru var ama biz hala bu soruların yanıtını edinebilmiş değiliz. İvedi kararla hacizi kaldıran savcı Adalet Bakanlığı'na nasıl bakan yardımcısı olduğu sorularını da sordu. Ardından Korkmaz'ın yüksek yerlerden himaye gördüğünü söylediği CHP lideri Sezgin Baran Korkmaz gibi birisi yargıyı istediği gibi kullanıyorsa arkasında ciddi bir güç vardır diye Konuştu. Bir haber daha okuyalım sonrasında siyasetteki tartışmasına geçelim bu haber nedir ne değildir diye. Bayraktar bu defa talancı dedi. 17-25 Aralık operasyonun ardından bakanlıktan istifa eden Erdoğan Bayraktar dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Partimizi oluşturan dinamiklerin içinde bulunan ve daha sonra makam ve mevkilere gelenlere eyvallah. Partimiz iktidar olduktan sonra... İkbal bulanlara ne demeli? Hele şimdi talan peşinde koşanlara veyl olsun Bayraktar bu defa talancı dedi. Yani parti güçlüyken kuruluşunda değil de parti güçlüyken dahil olanlar sözüm onlara dedi Erdoğan Bayraktar. Ve şimdi siyasette Sezgin Baran Korkmaz
4: tartışması. İçişleri Bakanı aranan bir iş adımını 4 Aralık'ta Makamında kabul edip beş aralıkta kaybolan bir iş adamı ile ilgili yurt dışına kaçmak su için yardım ettiği iddiasına karşı hala sessiz hala hiçbir açıklama yapmıyor istifayı da düşünmüyor açık bir İnsan kaçakçılığı iddiası söz konusu.
5: Biz kendimizden eminiz. Biz verdiğimiz mücadeleden eminiz.
4: Yeraltı ve iş dünyası siyaset
3: medya bağlantılı iddialarla ilgili muhalefet, iktidara eleştirisini, yargıya çağrısını sürdürürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendimizden eminiz açıklaması yaptı. Tartışmaların odağında olan isimlerden Sezgin Baran Korkmazsa Amerika'nın talebi üzerine Avusturya'da tutuklandı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Amerika ve Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 5 Aralık'ta yurt dışına çıkmadan hemen önce İçişleri Bakanı ile görüştüğünü Sedat Peker iddia etmişti. Bakan Soylu o iddia ile ilgili bugüne kadar konuşmadı. Muhalefet Avusturya'da gözaltında olan ve Türkiye'nin de iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili
6: iktidarı İçişleri Bakanlığı hedef alıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? İvedi kararıyla hacizleri kaldıran dönemin başsavcı yardımcısı, Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı olarak nasıl gitti? Arkasında ciddi bir siyasi güç vardır.
1: Bu
7: ülkenin halini kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, hayatı kirli işlerle geçmiş, kendini akıllı zanneden, Zavallılardan öğrenmek isteyenler varsa, onların laflarına itibar eden varsa böyle devam etsinler.
3: Amerika Birleşik Devletleri ise Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığını el konulmasını ve el konulan varlıklarının Amerikan hazinesine devredilmesini istedi. Korkmaz'ın varlıklarının listesi
4: çıkarılıp dava dosyasına eklendi. Daha önce kol kola gezdiği bakanlar, devlet yetkilileri tarafından organize suç örgütü lideri ilan edilen Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarla herkes derin bir utanç duyuyor. Bir tek muhataplar utanç duymuyor.
3: Pirari Serhat Peker'in uyuşturucu ticaretinden cinayete iş dünyası siyaset ilişkilerine kadar tüm iddialarının araştırılması için muhalefet yargının harekete geçmesini istiyor. Bir
6: ülkede yargı çalışmıyorsa, savcılar yasa dışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa o ülkede adalet yoktur. Eski
7: Türkiye'ye çevirmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları serisettiklerini biliyoruz.
4: Daha önce aynı sofrada oturanlar şimdi birbirlerini yiyorlar.
3: Türkiye'nin aylardır konuştuğu iddialar karşısında Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıktığı konuşması dışında ses vermedi. Yargının da sessizliği sürüyor. Muhalefeste tartışmayı gündemden düşürmeyeceğini
0: gösteriyor. Manşetten yine Sezgin baran korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle gözaltına alındı ve Türkiye iade süreci için devreye girdi Peki hani kendisine sorulan sorular karar gazetesinin manşetinde ama mesela Fersan Bey, Fersankurt diyor ki halen 10 bin dolar alan kişi siyasetçi Hani bu rüşvet iddiaları Bununla ilgili bir isim ortaya çıktı mı? İçleri Bakanı Süleyman Soylu dillendirmişti Fersan abi ve bu konuyu merak eden izleyicilerimiz ve sonrasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptığı çağrı bir buçuk saatlik Soylu Şentop görüşmesi Ankara kulisleri Ankara'da herkesin söylediği bir şey kulislerde konuşulan bir şey artık Mustafa Şentop da o ismi biliyor ama kamuoyu bilmiyor yani e, bir Eski milletvekili olduğu, eski bir siyasetçi olduğu söyleniyor ama aktif olarak mesela bir partinin etkili bir karar organında hala görevine devam ediyor mu etmiyor mu? Bu sorunun da yanıtı verildiğinde aslında daha da belirginleşecek bir isim var ama baktığınızda resmi ağızlardan açıklanmış bir isim yok. Şimdi o konuya da geçiş yapmış oluruz ama bakalım bir karar gazetesine vahim iddiaların odandaki Sezgin Baran Korkmaz... Avusturya'da tutuklandı. Cevabı aranan sorular arttı. 10 milyon euronun alıcısı kimdi? Ankara'daki klik kimlerden oluşuyordu? Ses kaydının 9 dakikalık kısmı ortaya çıkacak mı? 3 dakikasını Sevilay Yılman ya da Fatih Altaylı onlar anlattı. Yine İsmail Saymaz gerçekleştirdiği Cuma günü Veys Ateş gerçekleştirdiği televizyon programında Veys Ateş bu iddialarla ilgili yanıt verdi. İsmail Saimaz da doğruyu söylemiyorsun ben bu kaydı dinledim dedi. Hayır dedi. Sonrasında yapmış olduğu açıklama montaja kadar vardı Veys Ateş'in. Masak'ın kara para soruşturması varken yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırıldı? Ki CHP lideri de soruyor bu soruyu. Devletleri'ne gönderilecek mi? Zarrab gibi itirafçı olabilir mi? Avusturya hükümeti buna karar verecek. Türkiye'ye iade edilir mi edilmez mi? Türkiye'nin de bu yönde bir girişimi oldu. Hemen gelen mesajlara bir bakalım. Harita ve kadastro teklikerleri kamuda yapılan az atamalar sonucu 85 puanla açıkta kalmakta. Onlar bu sorunu yaşıyor. Ama memleketimizde çok yetenekli bürokratlar, altın bürokratlar var ve onlar da iki maaş, üç maaş, ikramiye, huzur hakkı onlar huzurlu huzurlu yaşıyor. Bugün bu konuyla ilgili özel bir yayın gerçekleştireceğiz hatırlatmasını yapalım. Bitmedi başlığıyla konuşurken koronavirüsle ilgili bugün gözümüz kulağımız bakanlar kurulunda ama aynı zamanda bitmedi başlığını belirlerken hani biraz daha tedbirli olmamız gerekliliğini hatırlatacak bir yayın da gerçekleştireceğiz. Çünkü hani biz bu virüsün hayatımızdan çıkmasını istiyoruz. Artık böyle evlerde olma, dükkanları açamama ya da belirli saatler içinde dükkanları açma bu da sürdürülebilir değil. Çünkü aşı artık daha çok hayatımızda ve bitmedi bitmedi derken biraz daha tedbirli nasıl olunabilir hatırlatmalarını yapalım. Burhan Bey günaydın. Burhan Akman, Meral Akşener'in gittiği her yerde yaptığı senaryo, tiyatro bitmedi. Şimdi bu soruyu ben size sorayım. Hani Burhan Akman'daki izlenim e, muhalefet sokakta yoksullarla karşılaşıyor, esnafla karşılaşıyor. Onlar sorunlarını anlatıyorlar. Burhan Bey diyor ki bu bir tiyatro. Bu gerçek değil. Öyle mi? Esnafımıza soralım. Size soralım. Yani yoksulluk. Var mı yok mu muhalefet bunu kendisine dair bir koz olarak mı kullanıyor Burhan Bey'in söylediği gibi mi yoksa tam tersi bir tablo mu var onu yine hep birlikte konuşalım gelelim 10.000 dolar 10.000 dolar bu parayı
6: kim aldı konuşması gereken kişi en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir kendi bakanı bir siyasetçiye her ay 10.000 dolar para veriliyor deniyor Bakanlığı çağırıp ya bu siyasetçi kimdir kardeşim diye soru dahi soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Organize suç örgütü
5: lideriyle suçlanan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kimliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sır gibi saklarken muhalefet yargının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sessizliğine dikkat
4: çekiyor. Dökülen bu rezaletler skandallar karşısında Cumhurbaşkanı her şeyden bahsediyor ama bunlardan bahsetmiyor. Bu iddialar karşısında susanların... Gözleri kör, yürekleri mühürlüdür.
7: Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye
8: oradan sor.
5: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 19 Mayıs tarihinde TRT yayınında Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verirken açıkladı. Bir siyasetçinin Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını. O siyasetçi kim, hangi partide sorusu 32 gündür yanıt arıyor.
6: En tepedeki konuşmuyor. Neymiş? Efendim yeraltı dünyasının çeteleri konuşur biz muhatap olmayız. Peki kardeşim... İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi? O söylüyor. Yargı beni çağıracak. Bunu savcıya gideceğim de söyleyeceğim. Tamam. Biz ortak değiliz. Soruşturma açtık desinler. Niye açamıyorlar? Kastettiği isim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hmm. milletvekili olan bir kişi değil. Bir isim
5: verdin
9: mi? Zaten?
6: İsim yok. Hayır. Mektupta paylaşılan bir isim yok.
5: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı'nın kendisine de isim vermediğini ancak o ismi yargıya bildirdiğini söylemişti. O isim gerçekten savcının önünde mi bilinmiyor? Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili soruşturma başlatıldığına ilişkin bir işaret yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
6: Senin bakanı söylüyor, sen ses çıkarmıyorsun. Ama o siyasetçiyi her gün, her hafta görüyorsun sen o siyasetçiyi. Seninle aynı masaya oturuyorsun. Ben bir kere bir siyasetçi partisinde söyleme. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir.
5: Kılıçdaroğlu, Firari Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin Erdoğan'ın en yakınında olduğunu söyledi. O isimle ilgili Cumhurbaşkanı konuşacak mı, yargı harekete geçecek mi gözler yeni haftaya çevrildi.
0: Hemen bir de Twitter'a bakalım. Sariye Özkan, Osmaniye ilinden günaydınlar. Burada hava parçalı, bulutlu ama güneşli ve güzel günler için umudumuz bitmedi. Bugünkü başımıza katkısından dolayı teşekkürler. Zafer ileri. EYT Zor'da bu ülkede can çekişen bir kesimiz 45 yaş üstü fabrikaya alınmıyoruz ve bir yandan da pandemi şartlarıyla birlikte en zor günler geçiren kesimden birisi de biziz müzisyenlerimizi konuşacağız. Müzisyenlerimiz onlar da çok uzun süredir zor şartlar altında hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Ve yerel yöneticiler onlar nasıl desteklemeye çalışıyor müzisyenlerimizi? Yine konuşacağımız konular arasında olsun. İlknur Özel Dönmez, Çanakkale'den günaydın. Müsilaj Bozcuada'ya kadar ulaştı. Papaz plajını kiraladılar. Burada bir rant var eleştirisini dilendiriyor. Şimdi Savaş senden bir rica etsen bir gün gazetesine gelebilir miyiz? Marifetleri tek koltukları çok hani bu başlığa geleceğiz ama 50 yıllık emeğe rant darbesi şu haberi bir okuyalım. Aynı zamanda İstanbul'da Valdeba Koruluğu burada da bir rant tartışması var. Burada hani atılacak olan adımlara koruluğun yok olmasına neden olabilecek adımlara itiraz sesi yükseliyor. Muğla Köyü e bağlı Toparlar Köyü'nde yurttaşların 50 yıldır emek verdiği vergisini ödeyerek ekip biçtiği zeytinlik Arazi Tokiyeli ile rantı açılıyor. Yöre sakinlerinden kıy. Burası cennet ama cehenneme çevirecekler derken yorulmaz. Buraları talan ettirmeyeceğiz diye konuştu. Zeytinden önemli hiçbir şey yok diyen e, Gül Aşe Subay ise şunları dile getirdiği emeğimizin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Bir gün gazetesine geri döneceğiz ama İlktur Hanım'ın hatırlatmasıyla Bozca hatırlatmasıyla hatırlatmasıyla bu haberi de sizlerle paylaşayım istedim. Karar Gazetesi'ne geri dönelim. Kamuda yaşanıyor, altın bürokratlar altın çağlarını yaşıyor. Bir de değil birkaç maaş alıyorlar ve iki maaş ayıbına son verin Karar Gazetesi'nin başlığı. Vatandaşın cebinin alev aldığı dönemde neredeyse her gün bir çift maaşlı bürokrat örneğinin ortaya çıkması toplumda tepkiyi artırdı. Bu süreci en yakından takip eden isim aslında isimlerden birisi ama... Daha fazla böyle ön planda olan bir isim Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili burada kendisini az sonra ağırlayacağız. Buradaki itiraz ne? Bu bürokratlar kim? Aldıkları maaş neden bu kadar yüksek? Vatandaşın yaşadığı ne? Az sonra bir ekonomi parantezi açacağız ve kendisine de bu soruları yöneltmiş olacağız. Ara muhalefet kamuda huzur hakkı kaldırılsın, tek aylık ödensin önergesi hazırladı. Baktığınızda iktidar cephesine, AK Parti cephesine hani üçüncü, dördüncü maaşa itirazları var ama iki maaş alınmasına pek de itirazları varmış gibi gözükmüyor. İnsanlar bir maaş bile alamazken, insanlar geçinemezken böyle savlar, böyle destekleyici, o bürokratları destekleyici cümleler geldiğinde büyük bir hayal kırıklığı da yaşanıyor. Özellikle gençlerimizde, özellikle geçinemeyen büyük bir kesimde milyonlarda. Ve şimdi... Müzisyenlerimiz onları destekleyen yerel yöneticiler.
10: Müzisyenlerini düşünen bir belediyeye sahip olmak bizler
6: için çok mutluluk verici.
0: Uzun süre işsiz kaldık. Hiçbir müzisyen önünü göremedi.
5: Pandeminin başından bu yana yasaklar nedeniyle işsiz kalan müzisyenler için Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri de metroları, sokakları, parkları sahneye çevirdi. Müzisyenler bir buçuk yıldır hasret kaldıkları enstrümanlarına dinleyicilerine kavuştu.
11: Çok özlemişiz sahnede olmayı. Arkadaşlarımızı özlemişiz.
5: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Sahne Konserleri projesini hayata geçirdi. Meydanlarda mini konserler veriyor aylardır işsiz olan müzisyenler. O konserler karşılığındaysa belediye her müzisyene 500 TL nakdi yardımda bulunuyor.
11: Bu projelerin sonu gelmesin, e, müzik susmasın. arkadaşlar görünce hem burada geldik burada
12: mutlu
8: olduk COVID'den sonra zor durumlara
5: düştük biraz ama bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu fırsat bize çok iyi geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi de her park bir mutluluk sahnesi projesiyle zor durumdaki müzisyenlere yardım elini uzattı belediyenin yaptığı 500 TL nakit yardım aylardır işsiz olan müzisyenler için önemli ama daha da önemlisi özledikleri sahneleriyle, dinleyicileriyle buluşmaları.
0: Müzisyenlerin yaşadığı sorunlar bitmedi. Bir nebze olsun yerelde yöneticiler onlara destek olmaya gayret ediyorlar. Şimdi Antalya'dan Mahmut Bey günaydın diyelim size de. E diyor ki Mahmut Bey tabii emeklerin seyyanen bir zam beklentisi var. Bir yandan bunu hatırlatalım, diğer yandan da emekli olan bizlere de huzur hakkı verilsin. İkinci bir maaş istiyoruz çünkü aldığımız maaşlar yetmiyor diyor. Sabah gazetesi bitmedi, koronavirüs bitmedi. Daha dikkatli tedbirli, yine hala tedbiri elden bırakmadan devam etmemiz gereken günler içindeyiz. Yaz ayları biraz daha yavaşlayacak. Günlük tabloya da bakarız, birazdan onu da paylaşırız. Ama hemen böyle müjde gibi bir manşet var sabah gazetesinde. Yasaklara veda zamanı bugünkü kabineye atfen. Türkiye bugünkü kabine kararlarına kilitlendi. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle esnetilmesi ya da kalkması gündemde. Acaba hazır mıyız? Pazar yasağı sona erebilir. Kabine toplantısında ele alınacak önlemler arasında pazar günleri uygulanan kısıtlamaya son verilmesi de var. Gece kısıtlaması için Saat 24 formülü hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ya kaldırılması ya da gece saat 24'e çekilmesi planlanıyor. Ruhsatta yazan saatlerde açık başlık nedir detayı? Restoran, kafe, dükkan ve mağazaların ruhsatlarında yazan saatlerde faaliyet göstermesine izin verilmesi bekleniyor. AVM'ler için normal düzen toplantıda AVM'lerin durumu da ele alınacak. AVM'lerin de normal çalışma düzenine geçmesi öngörülüyor. Sağlıkçılara 3. doz aşı, aşıda ilk grup olan sağlıkçılara hatırlatma dozunun da yapılabileceği belirtiliyor. Şimdi Sinovac aşısını olmuşlardı, yeni mutasyonlar var, Delta mutantı, dünyaya etkisi. Şimdi onu paylaşacağız ama Sinovac aşısını olan sağlıkçılara ya da önden bu aşıyı olan büyüklerimize 65 yaş üstüne bir doz da... E, Biontech aşısı, Alman aşısı yapılması gündemde bakanlar kurulunda konuşulacak bir takvim ortaya çıkacağı paylaşılıyor. Şimdi hemen bir dünyaya bakalım bu Delta virüsü ne kadar etkiliyor ona aktaralım.
13: Delta varyantının etkisiyle kısıtlamaların uzatıldığı İngiltere'de stadyumlar aşı merkezlerine dönüştürüldü. 18 yaş üstü yüzlerce genç aşı kuyruklarında sıranın kendisine gelmesini bekledi. Brezilya'da salgınla tek başına mücadele eden eyalet yönetimleri aşılamayı hızlandırmak için çabalıyor. Rio de Janeiro'ya bağlı adalarda 18 yaş üstü herkese aşı teklifi sunuldu. Salgın bu kez Hindistan'da başlayan mutasyonun gölgesinde yayılmaya devam ederken dünya genelinde ilk kez can kayıplarında anlamlı bir düşüş yaşandı. Ülkelerden gelen ölümler uzun bir aradan sonra 5000'lere düştü. Geçtiğimiz haftalara kadar 5000 can kaybı tek başına Hindistan'da kaydediliyordu. İngiltere'de hızla yayılan mutasyon sonrası aşı olmayanlar dahil 18 yaş üstü herkese teklif sunuldu. Tatlım bölgesinde futbol stadyumu aşı merkezine dönüştürüldü. Çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce insan aşı kuyrukları oluşturdu. Bilim insanları gençlerin aşı süreci tamamlandığında mutasyonlu virüsün yayılmasında ciddi bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. Birçok ülke turizm için tedbirler eşliğinde harekete geçmişken Portekizli hükümet kısıtlamaları artırdı. Artan yeni vakalar sonrası başkent Lizbon'a hafta sonu uygulanan giriş çıkış yasağının bir süre daha devam edeceği açıklandı. Doğu Afrika ülkeleri Kenya ve Uganda'da hastaneler alarm verdi. Özellikle iki ülkede oksijen tüpü ihtiyacı en üst seviyede. Aşıların sevkiyatı sekteye uğramaya devam ederken dünyaya tıbbi ekipman ve oksijen tüpü yardımı için çağrı yapıldı.
0: Şimdi sıradaki haberimizi daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babalar gününde gençlerle buluşması çevrim içi. Orada vermiş olduğu mesajlar var. Mesela yeni moda oldu gençler 30 yaşından önce evlenmiyorlar artık. Bu bir moda mı? Yoksa ortaya çıkan bir sonuç mu? Bunu konuşalım. Sonra yine e, imreniyorlar Türkiye'ye. Türkiye'deki şartlara, gençliğe imreniyor yabancı gençler dedi. Öyle bir durum içinde miyiz? Bu soruyu ben size yönelteyim. Bir evrensel gazetesine rica edeceğim Savaş'tan. Ne yaşıyoruz? Hani diğer tarafta bürokratlar güzel güzel maaşlar alırken eski bakanlar. Vatandaş neyi yaşıyor? Bir bakalım. Sent pazarlarında bu soruyu soranların sayısı artıyor. Çıkma var mı? İstanbul iki terli bir sent pazarı. Tezgahların üstünde özenle dizilmiş sebze meyveler. Altındaysa parasız verilen çürümüş ezilmişler. Pazardaki deyimiyle çıkmalar. Pazarcılar her gün onlarca kişi çıkma var mı diye soruyor. Soranların sayısı günden güne Artıyor Evrensel Gazetesi'nin haberine göre akşam tezgahların toplanmasıyla çıkma toplayanların sayısı artıyor. Çıkma toplayan bir kadın 1500 lira emekli maaşı var. Eşimin benim gibi birçok kişi var böyle toplamaya gelen plastik kasaları da topluyorum. 3-5 kuruş getirirse bizim için geçim oluyor. Şimdi Evrensel Gazetesi'nin maaşeti. Çıkma var mı? Sent pazarlarına giden, tezgah altındaki o çürük sebzeyi, meyveyi almaya gayret eden insanlar ve geçinmeye çalışan insanlar. Diğer tarafta bürokratlar, onlar harika geçiniyorlar. Bir de gençler, gençlerde işsizlik oranı %25.6 seviyelerinde. Yani dört gencimizden birisi işsiz. Bakıyorsunuz Sen hani TÜİK'in rakamlarına da böyle yansıyor. Geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda gençlerimiz iş arıyor. Babalar da işsiz, gençler de işsiz ya da işi olan babalar varsa evlatları için hala çalışmaya devam etmek zorunda. Ama gençlere verilen mesaj da üç çocuk yapın ve yine bir moda çıktı, otuz yaşından önce gençler evlenmiyor. Neden evlenmiyor acaba? Moda yüzünden mi yoksa bir gereklilik, bir sonuç yüzünden mi?
14: Bak şimdi bir yeni moda başladı. 30 yaştan önce ne erkekler evleniyor, ne kızlar evleniyor. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. Buna dikkat edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki sizin özellikle evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz için hem kızlarımız için söylüyorum. Ve bir de tabii nikah törenlerinde hep söylerim. En az 3 çocuk. Biz gençliğimizde yurt dışına gittiğimizde oraları görürdük. Bizim ülkemiz niye böyle değil derdik. Gelişmiş ülkeleri söylüyorum. Ama şimdi onlar buraya geldikleri zaman diyorlar ki bizim ülkemiz niye Türkiye gibi değil? Ve biz
0: Şehrin kuzeyinden Ankara'da hemen arkamızdan yavaş yavaş bir saanak yağış yaklaşırken sizin memleketinizde durum nedir? Memleketten haberlerinizi bekliyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Yine ekrana yansıtalım, gösterelim. Bir mola verip hemen dönelim. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz çalar saatte bir misafirimiz var. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol şu anda yanımızda. Hocam günaydın. günaydın hoş geldiniz. Yayınımızda terasımıza böyle bir yağmurlu bir gün, evet. sonra yavaş yavaş da o bulutların, yağmurun, gök gürültüsünün yaşandığı bir gün. şimdi bir yandan hani buradaki gelişmeleri, siyasetteki gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri, memleketteki gelişmeleri, hava durumu dahil onları aktarmaya gayret ediyoruz. Diğer yandan da bugün Bakanlar Kurulu var. Böyle bir esneme olacak mı, olmayacak mı, hangi kararlar alınacak bunlar merak konusu. Ama bütün dünyayı da böyle kasıp kavuran bir mutasyon. Evet. Delta mutasyonu. Bununla ilgili bir haberimiz var hocam. Evet. O haberimizi bir paylaşalım. Sonra evet. günlük tabloya bakalım, değerlendirmelere bakalım. Uyarılar varsa o uyarıları belki hatırlatmak gerekiyor. Onları sizinle konuşmak istiyoruz. Tamam. Hemen şimdi delta virüsü ve bu delta virüsünün sonuçları.
15: İngiltere'de yeni meydana gelen COVID-19 vakalarının yaklaşık olarak %90'ı hatta daha bile fazlası delta varyantına bağlı. Özellikle 12-20 yaş arasına hastalığın yığıldığını ve bunların çoğunun da aşı yaptırmamış kişiler olduğunu gösteriyor bilimsel veriler.
13: İlk olarak Hindistan'da görülen delta mutasyonu dünyayı alarma geçirdi. Çünkü koronavirüsün bu yeni formu hem daha bulaşıcı hem de hastalığın daha ağır seyretmesine neden oluyor. Kalabalık Hint nüfusuna sahip İngiltere delta mutasyonunun en çok görüldüğü ülke. Onu Singapur izliyor. Endonezya'da da aşılanan 400'e yakın doktor ve sağlık çalışanı delta varyantına yakalandı. Hastaneye yatırıldı. Sağlık Bakanlığı mutasyonları ilişkin veri paylaşmadığı için Türkiye'deki son durum bilinmiyor. Bu var Yantlar, tanı testlerinden kaçabilir. Ayrıca
15: aşı yapılmış kişilerde de hastalık yapabilir. Yani siz tanı da koyamayabilirsiniz. Çünkü yeni mutasyonları tespit etmek için onlara karşı yeni moleküler yöntemlerin geliştirilmesi lazım.
13: Tanı konulması zor. Üstelik 22 Haziran'dan itibaren Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor. Orada da son 3 haftada binlerce kişi de delta mutasyonuna rastlandı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre tedbirlerin elden bırakılmaması gerekiyor.
15: En önemli korunma yolu da maske. Aşı, aşılanmış olsak dahi rehavete kapılacak bir durum yok. Aşılı olsanız dahi Mutasyona uğramış virüslerle bulaşma riskiniz var.
13: En büyük endişe mevcut aşıların koruyuculuğunu yitirmesine yönelik. Henüz Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil. Ancak delta mutasyonu yayılmadan aşılamanın daha da hızlanması gerekiyor. Nüfusun sadece %17,1'i çift doz aşılanabildi. Üçüncü doz aşı da gündemde.
15: Sinovac aşısının antikor cevabının daha düşük olduğunu da dikkate alırsak, ben Sinovac aşısı olmuş olanların mutlaka üzerinden 6 ay geçtiyse, Tek doz da olsa Biontech aşısı olmalarının gerektiğini düşünüyorum.
13: Aşılamaysa tüm hızıyla sürüyor. Günlük 1,5 milyon doz aşı yapılıyor. Ancak randevusuz aşıya gelenler konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan uyardı.
8: Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın.
13: Vaka sayıları ise hala 5000'lerde. İyileşenlerin sayısı da hedefleden seviyeye ulaşamadı. Uzmanlara göre bu durum da delta mutasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bu varyantı iyileşmek daha uzun sürüyor. Ve 20 Haziran tablosunda hayatını kaybeden sayısı da 63.
15: Etkisi olabilir yok diyemeyiz. Ne kadar olabilir onu da söylemek zor. Ama hastanelere başvuru sayısı azalmakla beraber devam ediyor. Covid-19 bitmedi hala maalesef yakın temas bulaşlarının olduğunu görüyoruz.
13: Delta tehdidi büyürken gözler bugün toplanacak kabinede. Toplantıda mevcut tedbirler gözden geçirilecek.
0: Hocam şimdi delta tehdidini soracağım. Bu delta evet. mutasyonu nedir onu soracağım ama mesela bir izleyicimiz yazmış Fatma Hanım. Biz bu maskeleri ne zaman atacağız sıcaklarda evet. çok zorlayıcı evet, diyor. Doğru. İftihar hocam da, İftihar Korkmaz hocam da diyor ki hani maskeleri henüz bırakamayız, burada bir rehavet içinde olamayız çünkü hala bitmedi evet, bu virüs. Evet. Anlatır mısınız bize bu e, Delta mutasyonunu?
9: Önce son durumu şöyle bir özetleyeyim ben Türkiye'de de, dünyada da e, salgın hız kesti. Bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Latin Amerika'ya oturdu salgın aslında. Brezilya çok büyük rakamlara ulaştı biliyorsunuz. Hindistan çok e, kötü gidiyor. Azalmakla birlikte ölüm sayısının 500 bin olduğunu, aslında tahmin edilenin bunun da çok ötesinde olduğunu söyleyecek olursam, e, neredeyse dünyada olmuş bitmiş bütün ölümlerin yarısı Latin Amerika'dan geliyor. Şimdi Türkiye'de salgın hız kesti. Bunun çeşitli nedenleri var. Nedenlerinden bir tanesi virüs, Mevsimsel etkilenmiyorsa da biz davranışlarımızı değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle açık havada mas maskesiz bir biçimde güvenli bir mesafede birbirimizle konuşabiliyoruz. Ve kapalı yerlerin tümü neredeyse aslında e seyreltilmiş bir biçimde etkinliklerine devam ediyor. Ama şimdi Türkiye neyi açacak derseniz ben bilemiyorum. Herhalde Türkiye'nin ilk açması gereken şey bu pazar yasakları ve saat yasakları. çünkü. Her şey açıkken bunların olmasının görüldüğü gibi beş binlerde binlerde takılıp kalan vaka sayısına bir etkisi yok. Vaka sayısı azaldı ne demek? Hastane başvuruları azalınca zaten bizde vaka sayısı da azalıyor. Hastanede
0: durum ne hocam sizin orada? Hastanede
9: durum ayaktan başvurular devam ediyor. Acil serviste yeniden kıpırdanmalar var. Ve en çok kimlerde görüyoruz onu da söyleyeyim. Lütfen. Birinci doz aşısını yaptırmış kişiler 2-3 gün sonra aşıyan etkisi sanıyorlar ama biz onlara şöyle bir uyarı verdik. 2-3 günde geçmemişse lütfen başvurun sağlık kuruluşlarına çünkü aşıda bir uzun etki beklemiyoruz diye onlarda mesela gecikmiş bir birinci doz nedeniyle onlarda yeni vaka tespitlerimiz var. Ama zaten gelen sayısı çok az ve yaptığımız test sayısı bunu ölçebilmek için çok az. Evet, Dünya Delta'yı konuşuyor sıklıkla. Beri bilimci arkadaşlarımızın çok güzel çalışmaları, grafikleri var.
0: Zeki Berk Hoca'nın da böyle bir evet. çalışması var. Hemen ekranlara yansıtabiliriz aslında. Savaştan bir rica edeyim. Şimdi tabii Türkiye'nin günlük tablosu, onu da ekranlara taşıdık. Hala evet. hayatını yitiren Vatandaşlarımız var yani bu tehlike geçmedi. 63 kişi hadi, hayatını kaybetti. Hadi, Hiç hadi. az değil.
9: 300'lerden indiğimiz için biz sanki böyle bir alıştık ama alışmak en kötü şey. Bu salgında hatırlar mısınız biz geçen yazın başında sizinle burada çok çabuk açılındı ve uluslararası sınırları kontrol etmiyoruz. Bu varyant meselesi demiştik. Bu varyantların çoğu aslında seyahatlerle getirilen şeyler. Onu da konuşuruz biraz sonra. 63 ölüm şu anda mesela İngiltere 70 ölümle tekrar kapanmaları e, sürdürmeye karar verdi. Ki vardı. İngiltere
0: aşılamada çok evet. ileri seviyede.
9: %55 çift doz aşısına Bizde olan.
0: %17 seviyesinde çift evet. doz.
9: Evet ve ondaki gidiş hızımız da aslında biz tabii şeye çok seviniyoruz. Günde bir buçuk milyonlara çıkabilecek miyiz'i göremiyorduk. Oraya çıkabildiğimize çok seviniyoruz ama günlük ilerleme hızımız 0.1. Yani biz %60'a ulaşmaya çalışıyoruz ya, evet. biz haftada %1 gidiyoruz. Yani gelecek hafta çift doz aşılananların oranı günde 1,5 milyonda yapsak %18 olacak ancak. Yani bu e, Eylül'den Ekim'den önce bizim istediğimiz eşiğe gelmeyecek. Dolayısıyla varyantı bizim konuşmuyor olmamız zaten çok akıl alacak bir şey değil. Varyant çünkü İngiltere'nin notuna göre Türkiye'den giden yolculardan, Giden çok yeni bir Delta Plus var mesela. Bu Delta Plus çok tedirgin edici aslında. Bunu yakın izlemlemek lazım. Çünkü bu açıdan da belki bir süre sonra bir kaçış gösterebilecek. Henüz doğrusal ilişki saptanmadı ama... Bir süre sonra kaçış gösterebilecek. Onun için bizim salgını konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Makul tabii insanları bıktırmayacak şekilde. Şimdi
0: hocam e, Sayın Zeki Berk'in e, o grafiğine baktığımızda bu grafik bize acaba ne söylüyor? Yorumlamanızı isteyeceğiz. Buyurun. Evet,
9: evet. Şimdi e, gerçekten veri bilimciler olmasa yolumuz nasıl aydınlanır? Çünkü başka veri yok elimizde. Hep bu şikayeti sürdürüyoruz. <gülüyor> Şu anda da haftalardır şunu soruyoruz. Delta varyantı ne durumda? Önce delta varyantının ne olduğunu söyleyelim. İlk olarak Hindistan'da saptandı, Ekim-Kasım gibi saptandı ve girdiği ülkelerde burada gördüğünüz gibi bir, bir önceki İngiliz varyantı dediğimiz alfa varyantının yerini aldı. Ve yerini almadan önce aslında ilk uyarı şöyle oldu. İyi sekans analizi yapmayan ülkelerde ki bunlar arasında işte Rusya şu anda... Çok yükselmiş durumda delta varyantı. %1 falan sekans e şimdi Rusya'dan yapıyor. Rusya'dan yarın
0: itibariyle günde 140 uçak evet. yolcu gelecek. Evet.
9: Yani yoğunluk, yolcu yoğunluğu önemli ama kaynakta Türkiye'nin rolü olduğuna vurgu yapmak istiyorum ben bir yandan da. Çünkü şöyle söyleyeyim delta varyant Hindistan'da saptandıktan sonra İngiltere sınır kontrolünü çok katı hale getirdi. Hatırlıyor musunuz? karantina süresini evet. uzattı. Hatta karantina parasını siz ödüyorsunuz gidiyorsanız ve bir otelde geçiriyorsunuz. Evinizde filan geçiremiyorsunuz. Ancak Türkiye üzerinden transit giden İstanbul'da kalan e, Hindistan, e, Pakistan kökenli yolcularda bu karantina süresi kısa tutuldu ve delta varyantı alfa varyantının üstüne eklenip alfayı sildi ve şu anda delta hakim hale geliyor pek çok ülkede. Bunlar arasında İngiltere şu anda %90'lara kadar ulaşmış durumda ama İngiltere başka bir şey daha izliyor. Delta çift mutasyon demiştik. Aslında bu terminolojiyi biraz ne diyelim metaforik kullandık. Tam terminolojik olarak doğru değil. Alfa'nın yani İngiliz varyantının bir seviye atlamış halidir delta. Alfa orijinalin bir seviye atlamışıydı bu da Alfanın bir seviye atlamış hali. Neden bizi tedirgin ediyor? Bazı mutasyonları hepsindeki varyantlardaki bazı mutasyonları alıyor biriktiriyor ve fonksiyonel hale getirebiliyor. Onun için çok daha bulaşıcı onu biliyoruz. Girdiği coğrafyalarda olanı o grafiklerden gördünüz. Ama bunun menşeyi zaten Türkiye'de var. Yani Rusya'dan gelen yoğunluk bunu görünür hale getirecek elbette ya da başka uçuşlar. Çünkü ne kadar yoğun yolcu alırsanız ihtimal o kadar çoğalır. Ama İngiltere'nin koyduğu bu Delta Plus denilen yeni ve huzursuz edici henüz endişe verici varyant olarak kaydedilmeyen varyant için iki tane uçuş tarif ediyor. iki tane yolcu teması tarif ediyor İngiliz vakaları için Nepal ve Türkiye. Dolayısıyla bu var zaten Türkiye'de. Biz sadece bakmıyoruz. Ama böyle
0: bir açıklama yapıldığını görmedik.
9: Evet yapılmalı soruyoruz sürekli çünkü soruyoruz sürekli. Şimdi
0: hocam e, İngiltere, Almanya, Rusya hani ve Endonezya buradan kaynaklı ve ciddi sorunlar yaşandığını da görüyoruz ama bir yandan da turizm dönemindeyiz evet. e, ve turizm döneminde yolcular gelecek, turistler gelecek işte yarın e, Rusya'dan gelecek Fransa ile bunun anlaşması yapıldı böyle bir beklenti de var. O zaman hani ne yapılması gerekiyor gelen turistlerle ilgili? Nedir sizin çağrınız?
9: Bizim en önemli aslında kaçırdığımız aralığın ocaktan bugüne kadarki aşılama süreci olduğunu söyleyelim. Şimdi ikinci doz aşıyı yapabilmeniz için bir zamana bir süreye ihtiyacınız var. Birinci dozu yaptınız yüzde otuz evet. kişiye. Bu yüzde otuz kişi de yeni yaptığınız on yedi milyon kişinin kırk iki gün aralık koydunuz. Bir kere bu kırk iki gün aralıktan... Vazgeçilmesi lazım eğer aşı tedariki yerindeyse.
0: Yani yine 28 evet, güne mi çekilmeli? Evet
9: mutlaka çünkü şunu biliyoruz biz. Şimdi plus olmayan yani artı olmayan delta bu söylediğim yeni ilgimizi çekmeye başlayan ve üzerinde durduğumuz e, artı delta olmayan delta iki doz e, mRNA aşısına çok iyi cevap veriyor. Aslında bir dozda da hastaneye yatış ve ölümleri azalttığını biliyoruz ama koruyuculuk düşük. Bu ne demek bir dozlatılır?
0: Almanya'sında öyle ama Çin aşısında değil.
9: Bilmiyoruz onu. Ha, bilmiyoruz. Çünkü Çin aşısıyla ilgili verimiz aslında şöyle. Alfa'ya karşı bazı laboratuvar çalışmaları yapıldı. Ee, şey kaybetmekle birlikte koruyuculuğu devam ediyor. Ama şimdi Endonezya'dan yapılmış olan bazı yayınlar var. Diyor ki çift doz aşılı sağlık çalışanları yeniden hastalanmaya başladı. Hastalanıyor peki ölüyor mu? Hayır ölmüyor. Yani aşı gene de koruyor ölmekten ama ağır hastalanan ve hastalanan var. Bu ne demek? Bulaştırabilir demek. Yani onun için inaktif aşıda bu süreci net bilmiyoruz. Ama şey de mRNA aşısında bir dozun tek başına bulaşıcılığı önleyemeyeceğini Delta için ama söylüyorum. Ama gene de koruduğunu söyleyelim. İki doz çok önemli. İki dozda hız yapmamız çok önemli. Ne kadar hız yapmalıyız? Nereye ulaşmalıyız? Biz nüfusun %70'ine ulaşmamız gerekiyor. %70'e %17'den günlük 0.1 hızla gidiyoruz. Artık bazı inatların bırakılması gerekiyor. Bu inatlardan bir tanesi ben kimseye bir şey sormam sadece ben yaparım masamdaki insanlarla yaparım inadı. Çünkü hatırlayacak olursanız bütün yerel yönetimler ve bütün hekimler aslında şöyle bir çağrıda bulundu. Gelin çok daha fazla aşılama yapalım. Ve bunun için sahayı kullanalım, futbol sahalarını kullanalım, okulları kullanalım ama bir seferberlik olarak yapalım ve biz bu aşılama işini çok hızlandıralım. Yani 1,5
0: milyonu da aşıp 2,5 milyon, tabii, 3 tabii. milyon böyle seviye seviyeye erişebilir miyiz?
9: Tabii ki. Tabii ki şu anda biz kendi sağlık kapasitemizin %80'ini kullanıyoruz. Mevcut olan. Mesela ben 10 oda kullanıyordum e, sağlık çalışanlarını aşılarken. Tek odada 80 kişi aşılayabiliyorum. Bekleme sürelerini de dikkate alarak ve sağlık çalışanlarını da dikkate alarak şu anda dört oda kullanıyorum. Çünkü ne başvuru olarak ne de bana bırakılan aşı olarak bunun üstüne çıkmama ihtiyaç göremiyorum ve takvimi de göremiyorum aslında. Bana sadece verilen şey istediğim zaman belli bir miktarda, belli bir miktarda aşı bu kadar. Onun dışında... Benim de aslında sisteme integre olmuşluğum yok, onu söyleyeyim.
0: Hocam çok sayıda mesaj geliyor. Bir yandan da böyle sabah gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Yasaklara veda zamanı. Biz o seviyeye geldik mi? Bu yaz böyle maskelerin yüzümüzü terletici son yaz olacak mı? Bir haberimiz var. Tabii. Haberimiz hazır. Hemen bir paylaşalım. Sonra e, izleyicilerimizden yani sizlerden gelen mesajlara da hızlı hızlı bir bakalım istiyorum.
3: Aşılamada yakalanan ivme, vaka sayılarındaki seyrin korunması, yaşanan olumlu gelişmeler sonrası gözler kabine kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğine çevrildi. Aşılamada yaş sınırı 30'a kadar düştü. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlarda aşı olabiliyor. Günlük aşılama sayısında rekorlar kırılıyor. Şu anda biliyorsun rakam bizim 40 milyona. Ulaşıyor. Aşı tedariki ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan
14: aşı karşılığı konusunda uyardı. Herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir. Cumhurbaşkanı vaka sayısında hanelere düşmeliyiz derken koronavirüsün nasıl bir hastalık olduğunu da anlattı. Çok bela bir biliyorsunuz hastalık. Hastalığı atlatanlardan dinlediklerimiz de zaten bunun nasıl bela bir hastalık olduğunu kendileri de ifade ediyorlar.
3: Uzmanların da uyarıları sürüyor. Bugün bakanlar kurulu toplanacak. Toplantıda salgının seyri ele alınacak. Bilim insanlarının da önerileri değerlendirilip kısıtlamalarda gevşeme olup olmayacağı kararlaştırılacak. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Hafta içi kısıtlamalarda saatler esnetilecek mi? Gözler bugünkü toplantıda.
0: Hocam şimdi çok da artık böyle sürdürülebilir noktada değiliz. Evet. Herkeste de zaten evet. bir bıkkınlık var evet. ve artık normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Esnaf dükkanını açmak istiyor. Şimdi bugün kabinede alınacak olan kararlar onun hayatımıza nasıl tesir edeceğini göreceğiz ve konuşacağız. Peki hani... Sizin çekinceleriniz var mı bugün alınabilecek kararlarla ilgili mesela yine Sabah gazetesinde yer alıyor başlık başlık işte pazar günleri yasağının sona ermesi işte 22 yasanın 24'e çekilmesi yine restoranlar, dükkanlar, AVM'lerle ilgili kısım. Ayrıca sağlıkçılara üçüncü doz aşıya da gelelim istiyorum. Ne dersiniz?
12: Şimdi
9: biz salgına tek bir markaj yapıyoruz tek bir basınç yapıyoruz aşılama. O da yeterli düzeyde değil. Gelebildiğimiz bugünkü nokta yeterli düzeyde değil. İyi haber hızlanabildik. Yani tedarik olduğu zaman bu işi yapabiliyoruz. Gene iyi haber şimdilik varyantları karşılayabilecek bir aşı e, tedariki var elimizde şimdilik. Temkinli olmamız gereken şey ise bir e, sınırlar bu kadar yoğun açıldığı için özellikle sınırların yoğun açıldığı illerde ve sınırlarda yoğun bir biçimde sekans analizi yapabilip Delta varyantının nerelerde odaklandığını çünkü eminiz ki Türkiye'de var. İngiltere Türkiye'yi kaynak olarak bildiriyor. Bununla
0: ilgili yapıyor muyuz?
9: Ee, hayır yapmıyoruz. Yapıyorlarsa da biz bilmiyoruz. Paylaşmıyorlar. Umarım onlar biliyordur diye düşünüyorum ama bizden giden yolcular nedeniyle uluslararası alana koyan konulan verileri çok yakinen izliyoruz. Söylediğim gibi dünyadaki 63 vakadan İki tanesinden bir tanesi Türkiye'den giden bir yolcu ile temaslı Delta Plus yani daha da endişe verici varya. Haklısınız kapanmayının bir cümlesini daha bir daha ben konuşmayacağım. Nedeni ne biliyor musunuz biz kapanmayı bilmiyoruz. Kapanmayı bir ceza haline dönüştürüyoruz. Kapanmayı bir eza haline dönüştürüyoruz. Kapanma bulaşma zincirini kıracak şekilde yapılmıyor. Kapanma hastanelerdeki taşmayı önleyecek şekilde yapılıyor. Zaten bizim feryat ettiğimiz noktalar hep hastanedeki o taşma. Artık hasta seçmeye başlamamız, artık sandalye üzerinde insanlara oksijen vermemiz falan. Bu noktalarda feryat ediyoruz ve o noktalarda da gecikerek gelen kapatılmalar geliyor. Kapatılma diyorum kasıtlı olarak çünkü bulaşma zincirinin kırılması için elimizde, kısıtlamalar adı verilen ve testlemeler adı verilen çok daha iyi önlemler varken artık dünya kanalizasyon sularında nerelerde kümeleştiğini tespit ederken artık insanları eve kilitleyip pazar günü çıkmayın, parka gitmeyin, bahçeye gitmeyin. Nereye gidin? hop Fabrikalara gidin. Nereye gidin? İş yerlerine gidin. Nerede bulaşıyor? Zaten buralarda bulaşıyor. Bakın bu altı binlerde takılma bize şunu söylüyor. Bir, Yaptığımız şeyden çok o kadar büyük bir zirve yaşadık ki biz insanların artık sosyal tutumuna yansıyan bir geri çekilme oldu. Ve o kadar çok insan hastalandı ki onların temaslıları vesaireyi saydığınız zaman yüzde otuz kırklık bir azalma oldu. İki, burada bir yatay geçiş var. Zeki Hoca'nın o grafikleriyle anlattığı şeydir bu Sayın Zeki Berk'in. Ee, bu yatay geçiş şu demek. Alfa bitiyor yani İngiliz varyantı bitiyor yerine delta geliyor. Burada artık kapanma olmaksızın bu işin kotarılması lazım. Eğer bu iş kapanma olmaksızın kotarılamazsa biliniz ki bu ülkedeki salgın yönetimiyle ilgili ciddi bir sorun var. Yeniden hastanelerin. Taşmaması lazım artık. Dördüncü
0: bir dalga bekliyor musunuz hocam?
9: Ee, bekliyorum ama onun büyük olmaması bizim elimizde. Onun küçücük kalması bizim elimizde. Onun zirveye tırmanmaması ve insanlara tekrar eza haline dönüşen uygulamaların yapılmaması bizim elimizde. İç mekan havalanmaları, okulların altyapılarının hazırlanması ve maalesef o dördüncü dalgadan en çok sonbaharda açacağımız Okulların etkileneceğini düşünüyorum. Bakın okulların kaynak olacağını değil okulların etkileneceğini düşünüyorum. Ama aşımız olursa? E, ama çocuklar aşılanmayacak evet. ve çok ısrarla bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki çok basit tükürük testleri var. Çok basit tükürük testleri var. İnsanlar artık seyircili maçlara kapalı alan konserlerine döndüler bu testlerle. O kadar basit ki serbest bırakın bu testleri o zaman biz yapalım. Yani madem getirilmiyor yapılmıyor bunların haftada iki kere uygulanması lazım okullarda. Bunu yapabilirsek havalanmayla ilgili koşulları düzeltirsek ve iyi kooper olursak her yer küçük bir dalga olur ve her yer açık tutulabilir. Ama bunları yapmazsak tekrar sıkıntıya girebiliriz. Çünkü bizim en büyük korkumuz virüs bir düzey daha atlar ise... O düzey atladığında bu aşılarla ilişkili süreç sıkıntıya girer. Süreç sıkıntıya girer mi? Hayır. Yeni aşının nasıl yapılacağı da hazır onu söyleyeyim. Onunla ilgili çalışmalar hazır. Yani bunun iskeleti, bu aşının iskeleti çok sağlam. Bulaşma zincirini nelerin kıracağıyla ilgili bilgimiz ve e, havalandırma ile ilgili verilerimiz ve testlerdeki gelişmeler çok sağlam. E, bunları masaya koyarsak... E, daha az hasarlı atlatabiliriz.
0: Şimdi size ve bize de yine çok sayıda günaydın diyen selamlarını gönderen izleyicimiz var. Nurcan Kımış mesela Didim'den günaydın diyor. Ayşe Hanım Ayşe'ye selamlarımızı iletelim. Senem Hanım Senem Ceylan e, diyor ki hani gebelerde aşıyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği evet, var. Çok. Esin Hocam e, bununla ilgili bir şey söyleyebilir Tabii. mi ne evet. der diye. Kısacık onu alayım evet. sonrasında mesela sağlık çalışanları 3. doz evet. aşı bir takvim onu soracağım.
9: Öncelikle şöyle söyleyeyim çok fazla bilgi kirliliği var. Bir şey tarif etmek istiyorum. İki nedenden çok fazla bilgi kirliliği var. Bir erişkinde bu tarz bir kitle aşılamasıyla bütün dünyanın deneyimi ilk. İkincisi erişkin aşıyla arasına mesafe koyan aşıyı çocuklara dair sanan bir gruptur. Üçüncüsü doğru ulaşılabilir bilgi kaynakları konusunda çok ciddi sıkıntı var ama iki tane kaynak bir tanesi Türk Tabipler Birliği web sitesi için çok güzel bir kaynak oluşturduk hep birlikte. Bugün yarın hizmete girecek orayı kullanabilirsiniz. İkincisi benim de e, içinde çalışma grubunu yürüttüğüm klinik derneği, klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları derneği çok güzel bir soru cevap yaptı ve koydu ona bakabilirsiniz. Ama net bir cümle söyleyeceğim çok verimiz var artık. 2,5 milyar kişiyi aşıladık. Bunların %60'ını da Türkiye'de şu anda mevcut olan aşılardan biriyle aşıladık. Diğer aşıyla ilgili de aşılamanın sürdürüldüğü, Kayıtları daha zayıf olsa bile iyi çalışmalar koyan ilkelerden geliyor. Aşılar güvenli, onu söyleyeyim hiçbir tedirginliğe gerek yok. Aşıların bazı yan etkileri olabilir ama günde bir buçuk milyon kişi aşılıyorsunuz. O bir buçuk milyon kişinin başına ne gelecekse, besin zehirlenmesi de olur, Covid'in kendisi de olur, başınız döndü de olur, şekeriniz düştü de olur. Bunlar Bunların hepsi olur. Hepsi olur, aşıya denk geliyor. Üçüncüsü aşıların güvenlik verisi konusunda yeterli süre geçti. Gebelerle ilgili artık çok sağlam veri var elimizde. Lütfen aşınızı olunuz çünkü gebeyken Covid geçirme. Kaçıncı sonra hocam? Aslında sıfırıncı günden itibaren olunabilir ama biz ilk aylarda olan düşük sıklığı nedeniyle aşıyla e, ilişkilendirilmesin diye 12. haftanın geçirilmesi ama çok yüksek riskliyse hemen aşılanmasını mutlaka öneriyoruz. Ve mRNA aşısıyla ilgili aslında çok sayıda veri konuldu artık. 90 bin tane gebe verisi var, İsrail'deki gebe verisi var vesaire. Dolayısıyla emniyetli gidiniz ve yaptırınız.
0: Hocam hemen bir Hürriyet Gazetesi'nin manşetini paylaşayım sizinle evet. ve izleyicilerimizle. 3. Doz aşı Temmuz'da manşet. 3. Doz aşılar Temmuz ayında gündeme gelecek. 3. Dozun Çin aşısı Sinovac'la başlaması planlanıyor ancak vatandaşlara farklı aşı tercih etme imkanı da tanınacak. Şimdi sağlık çalışanları Çin aşısı'na oldu. Yine 65 yaş üstü Çin aşısı hani elde ne varsa hemen böyle hızlı bir şekilde o aşılama süreci tamamlandı. 3. doz aşı Temmuz'da hani Çin aşısı mı, yine aynı şekilde elimizde ne varsa ya da Biontech mi, mRNA teknolojisi mi Hangisi, ne dersiniz?
9: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dünyada 3. aşı konusunda, 3. doz aşı konusunda henüz netleşmiş, veriye dayalı bir öneri yok. Bizim verimiz ne? Bizim verimiz şu ise ben biliyorum, ben bir çalışma sürdürüyorum ee, ve Türkiye'den bazı çalışmaları da izliyorum. Aşı, aşı antikorlarının ne sürede azalmaya başladığıyla ilişkili kabaca bir çalışma, onun öbür ayaklarını tamamlayınca paylaşacağım. Ama şunu söyleyeyim, evet inaktif aşı 3-6 aydan sonra antikorlarda sağlıklı kişi dahil önemli bir azalma gözlediğimizi söylemeliyim. Ama bu korunuyor anlamına geliyor mu bunu bilmiyoruz. Onun için çalışmanın diğer kısmını da tamamladıktan sonra yayına hazırlayacağız biz. Ama dünyadan gelen e, veriye dayanılarak bu yapılıyorsa e, bizimle bilgi paylaşılması lazım. Ben şu anda üçüncü dozun yani sağlık çalışanı üçüncü doz yapılmayı çok arzu ediyor. Bunlardan birisi de benim çünkü bu antikorlardaki azalmayı görüyoruz. Ama bunu veriye dayandırmak zorundayız. Verimiz ne? Sağlık Bakanlığı elinde vardır mutlaka bu veri çünkü bize çok merkezli çalışma izni vermiyor Sağlık Bakanı. Ben kendi merkezimi biliyorum ve başka yerleri izliyorum. Eğer gerçekten bu aşının antikorları 6. ayda azalıyorsa lütfen bakan çıkıp bunu paylaşsın. Çünkü biz bunu bilerek çift maske dolaşalım, en üst düzey koruyucu dolaşalım. Eğer bunu bilerek bize söylenmiyorsa alın işte üçüncü doz aşınızı oturun deniliyorsa bu da çok kötü bir şey. Bir çalışma yapılacaksa o çalışmanın koşulları konuşulur. Ama şu anda bunun şartlarının oluştuğunu düşünmüyorum ben. Veri olarak oluştuğunu düşünmüyorum. Şu anda Türkiye'nin önceliği çok hızlıca ikinci dozları hızlıca yaparak bu yüzde ellileri, altmışları geçen bir noktaya getirmek. Varyanttan önce diye düşünüyorum.
0: Hocam bir haber daha akşam gazetesi test pozitif oranı %10'a düştü. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte sadece vaka sayıları düşmedi. Hastanelere başvurular testlerin pozitif çıkma oranları da azaldı. Bu bilgi hani bir kısmıyla siz evet biz de bunu yaşıyoruz diyorsunuz. Ama hani var mı bir eklemek istediğiniz? Son evet. da bir mesaj alayım evet. size.
9: Evet, evet evet eklemek istediğim çok önemli bir şey var. İnsanlar kendilerine çıkmış aşı hakkını kullanmak için ki bu delta varyantı artık belirti ve bulguları oldukça değiştirdi bir. İkincisi artık genç grupta dolaşıyor hastalık. En hareketli onlar olduğu 12 için.
0: 12-20 yaş aralığı mı hocam?
9: Hayır. 18-30 yaş aralığı. 18-30. yaş aralığı. Onlar çok hareketli çünkü. mecburen hani işe gidiyorlar, sınavlara giriyorlar, dershanelere gidiyorlar vesaire. Onlar da böyle ağır bir grip gibi seyrediyor. Ve onlar aşağı hakkı çıkmışsa aşağı hakkını bozmamak için, kullanmak için... Her şeye rağmen teste gelmeyip aşı olmaktan yana kalıyorlar. Şu aşı sonrası çok uzadı benim yan etkilerim diyenlerin bir bölümü aslında aktif olarak hastalığı geçiriyor. Ben size söyleyeyim. Dolayısıyla biz aktif testleme yapmadığımız sürece gerçek fotoğrafı çekmiyoruz. Çekmediğimiz halde de çok kırılgan ve yatay bir çizgideyiz. Yani alfa ile deltanın kesişim noktasında bir yerdeyiz. Mesajım şudur. Bundan sonrası geçirdiğimiz bir buçuk yıl nedeniyle çok fazla bilgi, çok fazla yöntem var. Doğru bilgi var artık. Bundan sonrası yönetilme süreciyle ve bizim yapacaklarımızla ilgili diyemeyeceğim. Çünkü haklısınız çok yorulduk bıktık ve bize ne denilirse yapmaya çalışıyoruz aslında. Hep birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama şunu söyleyeyim korona olan komşusunu ziyarete giden bir kültürü var bizim ülkemizin. Onun için bu işin yönetimsel olması ve koordine olması ve şu gen sekans analizinin yapılması ve aşıyla ilgili bizimle bütün gerçeklerin yani bize yapılan aşı bizi korumadı mı? Bütün gerçeklerin paylaşılmasını istiyoruz. Benim bile bildiklerim, bakabildiklerimle kısıtlı. Bakmadığım yeri göremiyorum. Her yere bakmama da izin vermiyorlar. Onun için ben dünya verisini paylaşıyorum kendi sahamdan veri paylaşıyorum ama bakanlık artık veri paylaşımı konusundaki cimriliğinden vazgeçmeli.
0: Hocam hızlı bir soru cevap yapalım mı? Ee, Selda Hanım göndermiş, 18 yaş, mRNA ile aşılanmalı mı, güvenli mi?
9: Evet ve güvenli. Şart ve güvenli. Çünkü bakın hemen bir şey söyleyeyim. 18-30 yaş yeni bir veri var. 3000 vaka var. %20'si yoğun bakım, %3'ü ölüm. Sizce aşılanmalı mı? Evet. Evet.
0: Ee, Sultan Hanım, e 16 yaşında diyabetli bir oğlum var kronik hastalığı olan çocuklar aşılanacak mı? Böyle bir uygulama olacak mı?
9: Olmak zorunda ve olmalı. Hızlıca olmalı. 16 yaştan itibaren olmalı aşılama.
0: Bir de e, Zehra Hanım göndermiş emziren anneler de aşı olabilir mi?
9: Hem de ne kadar iyi olur çünkü çocuklarına da geçiyor anne sütü aracılığıyla tabii ve bebekleri de koruyor. Emziren anneler en kuvvetli önerimiz bebeklerinde korunması açısından.
0: Hocam çok teşekkür ederim sağ olun geldiniz bize kırmadınız. Ederim. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ile konuştuk. Biraz daha böyle hani önümüzde nasıl bir gün olacak ya da işte nasıl tedbirler alınacak kendisine danışmak istemiştik. Ben Esin hocamı uğurlarken işte Ankara, Ankara'daki havaya tanıklık ediyorsunuz. Memleketin havasını bir paylaşayım. Dönüşte bir misafirimiz daha var. Altın bürokratları konuşacağız kendisiyle.
4: Kaldık arkadaşlar kaldık. Mahsur kaldık. Allah
3: Allah. Allah Allah. Sağdaki Ege'de etkili oldu. Yağış sonrası sel ve su baskını görüntüleri arda arda geldi.
2: Ya
6: Rabbim. ya Rabbim.
3: Aydın Nazilli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak dere yataklarını doldurdu. Taşan dereler sonrası oluşan sel görüntüleri korkuttu. O endişe ve korku vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.
15: İnşallah
1: Allah bizim
3: Taşkın tarım arazileri ve yerleşim alanlarında maddi hasara yol açtı.
0: Allah yukarıdan bir tanker getirdi. deresinden.
3: Denizli'de de hem sel hem dolu etkili oldu. Tekli sağınağın yanı sıra yüksek bölgelerde etkili olan dolu beyaz örtüye neden oldu. Sel nedeniyle bir tanker akıntıya kapıldı. Sel sularında ilerleyen tankeri vatandaşlar böyle görüntüledi. Denizli'de yaşanan sel tarım arazilerinde ciddi maddi hasara neden oldu. Kahya'nın Hisarcık ilçesinde ise su baskınları yaşandı. İki dere taştı. Yağışın ardından bazı köylerle ulaşım kesildi. Evleri su bastı, araçlar sele kapıldı. Afyonkarahisar şehir merkezinde etkili olan şiddetli yağış trafikte zor anlar yaşattı. Tekirdağ'da da yağış kısa ama etkiliydi. Çorlu'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışsa cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Batı Karadeniz'in batısı Ankara ve Eskişehir çevrelerinde bugün yağış var. Öğle saatlerinden itibaren İçege-Batı Akdeniz'in iç kesimleri Konya-Bilecik çevreleriyle Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklentisi var. Vatandaşlar su baskınları dolu kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.
0: Efendim şimdi bir misafirimiz daha var. Bu çift maaş alan bürokratlar, altın bürokratlar olarak da tarif ediliyor ve buradaki hani gelişmeleri, bu maaşları alabilenleri dikkatle izleyen bir isim, bir milletvekili, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Günaydın
12: efendim. Merhabalar, günaydın.
0: Hoş geldiniz. Şimdi e, Deniz Bey hem Sözcü gazetesinde hem Bir Gün gazetesinde bugün Karar gazetesinden okudum. Yeni Çağ gazetesinde de hani gençlerde durum ne, vatandaşta durum ne biraz böyle bir ekonomi penceresi açalım. Bununla ilgili haberimiz de hazır. Ben yönetmenimiz Savaş'tan bir rica edeyim. Çift maaş, burada başlayan tartışma ve bu tartışmayla ilgili sizin sokakta karşılaştığınız ya da böyle incelerken karşı karşıya kaldığınız durumlar, isimler... Haberimizi izleyelim ve sohbetimize başlayalım. Buyurun.
12: Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürü şimdi de Sayıştay'ın başkanlığına aday olmuş durumda.
4: Kamuyu denetlemek üzere atanan bu isim Cumhurbaşkanlığa bağlı bir isim ne kadar şeffaf denetleyebilir?
12: Muhalefetin tepkisi
10: Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla Sayıştay Başkanlığı için önerilecek adaylar arasında
12: yer almasına. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT.net'in yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu As'
10: başkanın CHP'li Murat Bakan kamuda görev yapanların yönetim kurulu üyelikleriyle huzur hakkı adı altında ikinci maaş almalarının önüne geçmek için meclise kanun teklifi verdi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel müdürü de olan çok maaşlı Metin Yener AK Parti ve MHP tarafından Sayıştay Başkanlığına aday gösterildi. Muhalefet çift maaşlı olmasına tepkili ama en çok da Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir kişinin Kamu idarelerinin harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın Başkanlığı için aday gösterilmesine
4: hırsızlıkları, yolsuzlukları saklayabilmenin binbir türlü yolunu denediler. Saklayamayınca Denetleyen kamu kurumunun başına da kendi adamlarını getirmeye çalışıyorlar.
10: Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, belediyeleri, üniversiteleri, il özel idarelerinde de aralarında olduğu 3372 kamu idaresini denetlemekle görevli. Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü Metin Yener Sayıştay Başkanı olursa, kamu idarelerinin denetlenmesinde şeffaflık tamamen ortadan kalkacak görüşünde.
4: Meclis Sayıştay raporlarını okuyamıyor. Engelliyorlar çünkü kamuda yapılan yolsuzlukları orada o kadar net okuyabiliriz ki biz onun önüne geçtik. Şimdi bir adım daha öteye gittiler. Cumhurbaşkanlığı görevinin dışında
10: Telekom'a bağlı şirkette de yönetim kurulu üyeliği olan Metin Yener Sayıştay Başkanlığı'na en yakın isim olarak görülüyor. Muhalefet kamudaki yolsuzluk iddialarının perdelenmesi için bir hamle diyor.
0: CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmazla birlikteyiz hemen hem kendisine hem de sizlere Sözcü Gazetesi'nin manşetini paylaşmak istiyorum, ekranlarınıza getirmek istiyorum. Halk açken bu kadar da olmaz Sözcü Gazetesi'nin manşeti müdüre 11 maaş, danışmanına 5 maaş. Çift maaşlı 3 maaşlı derken Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile yardımcısı olan Davut Arpa'nın aldıkları 5'er 10'ar maaş Pest edirtti Sözcü Gazetesi'nin maaş etiydi. Şimdi Deniz Bey sizin karşılaştığınız ne bununla ilgili incelemeler yaparken e, hani başka, başka başka isimler her gün yeni yeni isimler ekleniyor. Sizin de açıkladığınız isimlere bir anlatır mısınız burada ne
12: oluyor? Evet. Birden fazla maaş almak bir hastalık gibi şu anda bütün kurumlara yayılmış durumda. AK Parti hükümetlerinin sistematik olarak uyguladığı bir zenginleşme metodu bu. AK Partili bürokratlar birden çok yerden TL, dolar, avro üzerinden devasa tutarda maaş, prim, ikramiye, ücret, kar payı, huzur hakkı almaya devam ediyor. Bu her ne ad altında olursa olsun aldıkları devasa maaşların yanında bir de çeşitli yan haklar var. Yani nedir? Makam aracı, ikramiye, yakıt desteği, şoför... Lojman, yani neredeyse bir yere para harcamak isteseler harcayacak yerleri yok. Böyle bir zenginleşme aracı olmuş durumda. Neticede saraydaki tek adam aslında kurumlarda da tek adamcıklar oluşturarak hem oradaki muhakeme, tartışma ve gelişim aşamalarının önünü kapatıyor. Aynı zamanda da liyakati yok ediyor. Yani bir örnek verecek olursak Buyurun. maaşlara gelmeden önce Çoklu görevler almanın ne gibi sakıncaları var? Örnek Alparslan Bayraktar. Kendisi enerji ve tabii kaynaklar bakan yardımcısı. Şimdi bu görev bile 24 saatini vererek kendisini adayarak ancak yetiştirebileceği bir görev. İkinci bir görevi daha var. O da Kardemir yani Karabük Demir Çelik Fabrikalarının yönetim kurulu başkanı. Yani özel sektör. Üçüncü bir görevi daha var, Kardemir'e e, ait olan bir alt şirket, Kardökmak'ın da yönetim kurulu başkanı. Dördüncü bir görevi daha var, TPAO, yani Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın da yönetim kurulunda. Beşinci bir görevi Beş. daha var, o da EPIAŞ'ın da yönetim kurulunda. Düzenleyici, denetleyici bir kurum durumunda. Yani Süpermen olsa, Batman olsa bu kadar görevi bir arada yapması mümkün değil. Dolayısıyla da ne oluyor? Bu görevlerin yapılması gereken kurumlar işlevsiz hale geliyor. Liyakat ortadan kalkıyor ve devlet mekanizması adeta tahrip oluyor. Diğer taraftan da gelirsek bir yandan çoklu görev yani çok rollü bürokratlar diyoruz biz bunlara. Bir yandan da çoklu maaşlar. Çoklu maaş alanlarda sadece TL dediği Aynı zamanda dolar ve avro üzerinden maaş alıyor.
0: Ortalama ne
12: kadar bir maaştan söz ediyorsunuz? Şöyle diyebiliriz. AK Partili bürokratların açlık sınırı 30 bin liradan başlıyor. Yoksulluk sınırı 56 bin lira ve 176 bin lira aylık geliri olan bürokrat seviyesine kadar çıkıyor. Örnek verelim hemen. Biz bunları belgeleriyle açıkladık. Yani benim... Şu anda e, ifade ettiğim tüm isimler ve al, elde ettikleri gelirlerin hepsi belgeli. İsmini
0: söyledikleriniz ya da işte kamuoyuyla paylaştığınız kişileri arıyor musunuz? Ya da konuşuyor
12: musunuz? Ya da onlardan size bir geri dönüş oluyor mu? Açıkçası şu ana kadar çok fazla dönüş olmadı. Ve edindiğim it, intibada bizim açıkladıklarımızın %99'luk bir doğruluk payına sahip oldu. Yani ancak ve ancak... E, Görevden yeni alındıysa veya yeni göreve geldiyse ona bağlı olarak bazı güncel değişiklikler oluyor ama onun dışında %99'u doğru.
0: Meclis kulislerinde böyle nabız yoklarken belki AK Parti milletvekillerinden, Cumhur İttifakı milletvekillerinden sizi yönelik yine bu isimler altın bürokratlara yönelik eleştiriler geliyor mu? Hiç konuştuğunuz paylaştığınız kişiler oldu mu?
12: Bunlar negatif değil ama pozitif yönde değerlendirmeler var. Çünkü kendileri de aslında nasıl bir hükümet sisteminin içinde olduklarının, bunun nasıl bir garabet olduğunun ve mecliste özellikle iktidar partisinin milletvekillerinin nasıl işlevsiz hale getirildiğini aslında bizim açıklamalarımızdan sonra fark ediyorlar. Ve neticesinde bir yanda bir kültür ve turizm bakan yardımcısının, Aylık gelirinin 176 bin lira olduğunu öğrendiklerinde ortadaki pastanın kendileri için vatandaş bir ekmeği bölüşmeye çalışıyor. Ancak AK Parti hükümetinin yetkilileri bir pastayı paylaşmaya çalışıyor. O pastadan daha düşük bir pay aldıklarını görerek serzenişte bulunuyorlar. Ama bu serzeniş vatandaşın lehine bir serzeniş değil. Neden kendilerini daha o pastadan az pay ile ilgili bir değerlendirme ve temelinde de vatandaş vatandaşın standardı asgari ücrete endekslendiği için ancak devletteki AK Partili bürokratlarsa Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın maaşına en yüksek devlet memuru olduğu için onun maaşına endekslenen bir gelir seviyesine sahip oldukları için e, vatandaşın gerçeği başka bir yerde. AK Partili yetkililerin gerçeği bambaşka bir yerde duruyor. O nedenle e, benim de önerim şu, devlet memuriyetinde olan her kimse maaşını mutlaka asgari ücrete endeksli olarak almalı. Nasıl? Hatta Cumhurbaşkanı bile. Yani bugün Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 2825 lira. Doğru. O zaman Cumhurbaşkanı da bu asgari ücretin belirli bir çarpanı üzerinden maaş almalı. İşte 5 asgari ücret, 10 asgari ücret artık görevinin gerektirdiği ihtiyaç ne Şu anda Cumhurbaşkanı'nın maaşı ne? Kaç asgari ücret? Şu anda asgari ücreti endeksi değil. Cumhurbaşkanlığı bir tavan noktasında ücret alıyor. Ne Cumhurbaşkanlığı maaşı? Yani onun maaşı 100 bin liranın üzerinde. 100 bin, 120 bin aralığına endekslenmiş durumda. Diğer devlet memurlarının pek çoğunun maaşı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın maaşına endeksli. Buradaki garipliklerden bir tanesi şu... E, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı e, yasalara göre en yüksek devlet memuru. E, ancak kendisi de şu anda 3 ayrı yerden gelir elde ediyor. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı olması. Diğer yandan ve buradan 22.906 lira aylık maaşı var. İkinci olarak Borsa İstanbul'un yönetim kurulunda. Buradan da aylık 24.000 lira geliri var. Ve üçüncü olarak da, da toplantı başına. Gök üyesi olarak ayrıca görev alıyor. Her birinden ayrı makam aracı alıyor. Hani bir tanesine kendisinin bindiğini düşünürsek diğer iki makam aracına kim biniyor gibi böyle soru işaretleri de ortada. Aynı zamanda bakınız vatandaşa asgari ücret pazarlığı yaparken bir kuruş iki kuruş verip vermeme konusunda bile direnç gösteren AK Parti hükümeti söz konusu birden çok yerden gelir elde eden, AK Partili bürokratlara gelince Borsa İstanbul'un genel kuru toplantı tutanağına göre olur da gelir vergisi çıkarsa birden fazla yerden ücret aldıkları için bu gelir vergisini kim ödeyecek sorusuna da bir yanıt bulmuşlar. Onu da ilgili kurum ödüyor. Gelir vergisi de ödemiyorlar. Gelir vergisi de ödemiyorlar. Dolayısıyla e, bir özellikle koronavirüs sürecinde derinleşen bu ekonomik krizin altında vatandaşlarımız ezilirken Gençler iş bulamazken, esnaf kepenk kapatırken bu AK Partili bürokratlar zenginleşmeye, lüks içinde yaşamaya devam ediyorlar.
0: Deniz Bey bir izleyicimiz yazmış. Tolga Fırat Bey Ankara'dan günaydın diyor bize ve size. Siyasetçiler çift maaş, bürokratlar çift maaş alıyor. Ben 15 aydan beri iyisizim. Pandemi yardımını bile alamıyorum. 0 lira gelirim var. Şimdi böyle bir mesaj geliyor. Vatandaşın size yansıttığı, sizin sokakta edindiğiniz izlerim onu da merak ediyorum. Ee, başka başka örnekler de var sizin zihninizde. Bir mola verelim mi? Bir evet. mola verelim. Döndüğümüzde yine konuşmaya devam edelim. Bir de gençlerimizi konuşalım. Ekonomiyi konuşalım. İstiyorum sizinle. Efendim şimdi bir reklamlara gideceğiz. Dönüşte devam edeceğiz. Günaydın bir kez daha Çalar Saat devam ediyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz birlikte altın bürokratları, çift maaş hatta çift maaşı da aşan e, işte huzur hakkı, ikramiye çeşitli kalemlerde e, maaşlar alan isimler ve bunların yarattığı rahatsızlık, toplum vicdanında yarattığı rahatsızlık sizlerden de mesajlar geliyor. Ve mesela... Lale Hanım günaydınlar çift maaş alanlar yani neden böyle bir uygulama var? Yine bunu soralım hani neden böyle bir uygulama ya gereksinim duyuluyor? Ve bir milletvekili eski dönem milletvekili de AK Parti saflarından Mehmet Metiner bu yapılanlar kamuoyunda vicdanları yaralıyor demişti. Sonrasında kendisinin hesabını kapattığına da tanıklık ettik. Lale Hanım emeklilerin ne kadar zor durumda olduğuna e, dikkat çekmeye çalışıyor. Orkun Dirik... Hani emeklilikte yaşa takılanlar onlarla ilgili bir düzenlem olursa çift dikiş olarak nitelendirilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. E şimdi bu yapılan ne? Çift dikiş de değil daha fazla maaşlardan söz edilmiyor mu? Bunlarla karşı karşıya kalmıyor muyuz diyorlar izleyicilerimiz. Fatma Hanım yine iki senedir çalışmıyorum bize hiç destek gelmedi bu nasıl oluyor diyor. Hemen Deniz Bey size bir gün gazetesinden iki haber okumak istiyorum. Bu haberlerden ilki marifetleri tek koltukları çok. Halk yoksulluk içerisinde yaşama tutunmaya çalışırken AKP'liler kamu idarelerinin yönetim kurullarında ek görevleri sayesinde köşeyi dönüyor. Bir gün gazetesinin manşeti. Şimdi bu manşetin yanında aslında siz dikkat çektiğiniz konunun, konuya dair bir manşet. Hemen yan tarafında ülkenin yarısı borçlu. Bunu da okuyalım sonra bu evet. uygulama neden böyle devam ediyor? Vazgeçenler oluyor mu? Bu maaşlardan feragat edenler oluyor mu? Onu sormak istiyorum size. Kamuda pek çok AKP'li isim çifter çifter maaş aldığı tespit edilirken artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı milyonlarca yurttaşı borç içinde bıraktı. Mahalle mutlaklarına borç tebligatı yağıyor bu yıl 1 Ocak 18 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. Dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 937 bin artarken icra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyon 158 bine ulaştı. Bankalar ve finans merkezlerine borçlu olan yurttaş sayısı ise ülke nüfusunun neredeyse yarısı, ülkenin yarısı borçlu bir gün gazetesinde. Bir tarafta altın bürokratlar, diğer tarafta yoksullukla boğuşan milyonlar. Şimdi başka örnekler de var. Evet, ee, sizin...
12: Ekonominin temel Buyurun. dengesi. Bir tarafta birileri aşırı zenginleşiyorsa diğer tarafta da fakirleşecek. Denge bunun üzerine kurulu. Böyle de, denge olur mu? O nedenle de bu denge nasıl bozulmalı? Toplumun halkın lehine bozulmalı. Onların geliri ve refahı artırılmalı ve herkes insanca yaşamalı ve geleceğe dair umudunu kesmemeli. Mutlu bir geleceğe doğru hep birlikte el ele, omuz omuza yürüyecektir bir sistemi yani inşa etmek gerekiyor. Yani bir huzur gerekiyor.
0: hakkı verilecekse o huzur hakkından, ülkenin kaynaklarından, milli gelirinden 83 milyon ya da nüfusumuz ne kadarsa herkesin eşit seviyede yararlanması gerekiyor. Dar bir
12: zümreye huzur hakkı verdiğinizde kalan çoğunluğu huzursuz ediyorsunuz. Mutsuz ediyorsunuz. Ben açım, işsizim notu bırakarak vatandaşlarımız intihar eder duruma geldiler. Şimdi örneklerle ilerleyelim. En, en tavandaki örnek Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Kendisi bakan yardımcısı. Aylık maaşı 27.917 lira. Aynı zamanda bir özel bankanın yönetim kurulunda ve burada da aylık olarak aldığı ücret yaklaşık 60.000 lira ve aynı zamanda da
0: aylık diyorsunuz evet bunlara.
12: yıllık dağıtılan temettüğünün yani kar payının kendi payına düşen kısmı da aylık 80 bin lira topladığımız zaman yaklaşık 176 bin lira aylık geliri var yine Burhan Ersoy kendisi vakıflar genel müdürü. genel müdür lük maaşı 14.917 lira Kuvvet Türk Katılım Bankası'ndan aylık yine ücret alıyor aynı zamanda kar payı alıyor Aynı zamanda da Vakıf Katılım Bankası'nın da yönetim kurulunda. Neden bu bürokratlar bu bankanın yönetim kurulunda? Çünkü bankanın %18,72'si Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Dolayısıyla da aylık gelirleri 176 bin lira seviyesine geliyor.
0: 62 asgari ücret.
12: 62 asgari Netten ücret. Söylüyorum evet söylüyorum şöyle. Şimdi bu AK Partili bürokratların kimler olduğuna bakarsak çoklu maaş alan, birden fazla yerden maaş alanlar kim? Bakan yardımcıları, eski bakan yardımcıları, eski bakanlar, eski milletvekilleri ve bunların tümü AK Partili. Ve AK Partinin çeşitli yetkilileri şu anda bu birden fazla yerden devasa tutarda maaşlar alıyorlar. Hemen örneğine bakalım. Bakalım dolar, avro üzerinden de gelir elde edenler var mı? Şakir Ercan Gül, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı şu anda. Kendisi 27.917 lira bakan yardımcılığı maaşını alıyor. Aynı zamanda Sun Express'in... Yani
0: TL'ye güvenin denilirken bu bakanlıktan o bakanlığın bürokratları dolarla, euroyla mı maaş avro alıyor? Avro üzerinden
12: evet ücret alıyor. Bakın Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre kendisi Sun Express'in, Sun Express Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu'nda ve buradan aylık 3.750 avro ücret alıyor. Aynı zamanda da Egzim Bank'ın genel kurul tutanaklarına göre de Egzim Bank'ın yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri de orada da 10.370 lira maaş alıyor. Huzur hakkı alıyor. Aynı zamanda da iki maaşla ikramiye alıyorlar. Bakınız ikramiye alanlar da bitmiyor. Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve yine Türk Telekom'un 9 yönetim kurulu üyesinin 5'i AK Partili bürokrat. Ben bundan vazgeçiyorum diyen hiç olmuyor mu? Ay şöyle burada genel kurulu toplan genel kurullar o şirketin en üst karar alma organıdır. O bir ücret belirler ki o ücret o kişi orada görev aldığı sürece başka yerden menfaat temin etmesin, o genel kuruldan şirketten de bir ücret alsın diye. Ancak kanuni olarak asli devlette aldığı görevin dışında alacağı görevin bir üst e, parasal sınırlandırılması yapılmadığı için örnek vereyim. E, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut buradan 14.917 lira maaş alıyor. TÜPRAŞ'ın yönetim kuruluna atandı. Geçtiğimiz günlerde oradan 52 bin lira alıyor. Birdenbire ne oluyor? Aldığı tutar devasa bir tutara dönüşüyor. Daha önce bakan yardımcıları, iki bakan yardımcısı Petkim'in yönetim kuruluna girdiler. Bakan yardımcılığından 27 bin 917 lira alıyorlardı. Birdenbire Petkim'den 44 bin lira almaya başladılar. Türk Telekom'un 9 yönetim kurulu üyesinden 5'i AK Partili bürokrat demiştim. 3'ü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları. Niye böyle bir sistem var? Ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı sayısı zaten Türkiye'de 3. Tümü orada. Bir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı etti 4. Biri Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut etti 5. Ve bunlar öyle bir ücret skalası oluşturmuşlar ki 2019 yılında aldıkları ücrete, Türk Telekom'dan aldıkları ücrete ilave kendilerini iki maaşla ikramiye yazmışlar. Genel kurul toplantı tutanağında yazıyor bu. 2020 yılında vatandaşımız koronavirüsle mücadele ederken geçinemezken, nefes alamazken ve e, SMA hastalarının aileleri bir kuruş daha para toplamak için çırpınırken kendilerine Dört maaş ikramiye yazdılar. Şimdi 2021'de de altı maaş ikramiye yazdılar.
0: Deniz Bey şimdi hani SMA çocukları, SMA'lı çocuklarımızı hatırlattınız işte geçinemeyen emekliler, emeklilik yaşa takılanlar onları hatırlattınız. Şimdi mesela çocuklarımız var o işitme cihazı gereksinimi 160 bin lira. Türkiye'de böyle çocuğumuz sayısı 40. Yani topladığınızda 6 milyon, hadi bilemediğiniz 7 milyonluk bir kaynağa ihtiyaç var. Ve biz bu çocuklarımızın o önemli gereksinimini devlet olarak sağlayamazken, işte buralarda böyle böyle maaşlar ödendiğinde vicdanları yaralıyor, vicdanları sızlatan bir durumla karşı karşıyayız. Bunun haberi hazırla, hazır. Şimdi hem bunu konuşalım hem de bu çocuklarımızı bir hatırlatalım. Yani o aileler, o çocuklar duymak istiyor. Duymak istiyorlar ama biz... 40 tane çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 40 tane çocuğun o 160 bin lira tutan cihazlarını alamıyor muyuz?
13: Duydun mu beni? Dudak okuyor daha çok. Gel. Abi gel. Abi gel. Baba nerede? Baba. Bakmadığı zaman
15: çünkü şey yapmıyor. Anne <gülüyor> demesini çok istiyorum. Yani kendi hayatını idam ettirsin. En azından bunu yapabilir.
5: 5 yaşındaki adının annesi kızının sesini, 9 yaşındaki Rüzgar da öğretmeni duymak istiyor.
16: Duymadığı için maalesef. Çok hevesli öğretmen de diyor ama yok yani anlamıyor ki. <gülüyor>
5: istiyor konuşma. Doğuştan işitme ve konuşma engelli Rüzgar. Yüz ifadesiyle, gülen gözleriyle konuşuyor ama anne baba diyebilmesi için beyin sapı implantı ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyat 160 bin lira. Ailesi o parayı verecek durumu yok ve iddialarına göre... Devlet de o rakamı karşılamıyor.
16: SGK 40 bin ya da 60 bin civarı bir rakamı ancak karşılıyor devlet. Ama onu da ilk önce 160 bini çıkarıp tabii bizim vermemiz gerekiyor.
5: Ameliyat masrafı şimdilik 160 bin lira. Çünkü artan döviz kuruyla ameliyat parası da artıyor. Aileler SGK'nın 40 bin liralık desteğini alsalar dahi geriye 120 bin lira kalıyor. Aileler için bu rakam çok. Ama iddialarına göre sayıları çok değil. Türkiye'de bu ameliyatı olmak isteyip olamayan sadece 40 çocuk var.
16: Ben ev hanımıyım. Eve bir maaş giriyor. Ev kira. Her şeyimizi veriyoruz çocuklarımıza. Her şeyi yapıyoruz ama gücümüz yetmediği için yaptıramadık.
5: Koskoca Türkiye'de 40 tane çocuk bu ameliyatı bekliyor ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ameliyatları yapmıyor. Kur artınca SGK ve tıbbi cihaz firmaları da anlaşamadı. SGK'da ithal implantları artık karşılamayınca 2 yıldır beyin sapı implant ameliyatları yapılamıyor. Oysa zaten Zaman çocuklar için hayatı. Tedaviden en iyi sonucu alabilmek için 4 yaşına kadar ameliyat olmaları gerekiyordu. Ada 5, Rüzgar ise 9 yaşında. Yine de umut var. Aileleri o umut için mücadele veriyor.
16: Ben de her anne gibi artık içeriden seslenmek istiyorum çocuğuma gel yemek yiyelim diye. Yani çok şey de olmasa gerek bir anne için bu istek. İmkan var ama maddiyat yüzünden siz bunu çocuğunuza karşılayamıyorsunuz yani.
5: Beyin sapı implant ameliyatı bekleyen 40 çocuğun ameliyat masrafı 6,5 milyon lira. CHP'li Levent Gök bu rakam neden karşılanmıyor sorusunu meclise de taşıdı soru önergesiyle. 150 bin 160 bin lira parayı 40 çocuk için bu devlet karşılamıyor mu? Yani yazıklar olsun.
15: Abimin dönmesini istiyorum.
5: Rüzgar, ada ve diğerleri sesini duyuramıyor ama... Onlar adına aileleri konuşuyor. Belki bir yetkili duyar diye.
15: Anneler yani gününde mesela anneler günü kutlaması benim için çok büyük bir şey olacak. İnşallah ada. Evet.
11: Evet ada da zaten çok hevesli mikrofonları konuşmak. Evet çok seviyoruz.
0: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti için küçücük bir kalem. 6 milyon 7 milyonluk bir gereksinip 40 tane çocuğumuz var. Ve bunun bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Bir izleyicimiz yazmış ee, Sayın Milletvekili Zonguldaklıyım Eskişehir'de yaşıyorum yetim maaşı alıyorum. Babam 35 sene bu devlete hizmet etmiş bir memur emeklisi aldığım yetim maaşı 2500 lira bile değil. Bir başka izleyicimiz hani gençlerle ilgili o konuya da geçmek istiyorum. Evet. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çevrim içi gençlerle bir buluşması vardı. Orada gençlere tavsiyesi oldu. Bir de moda çıktı yeni moda çıktı. 30 yaştan önce gençler evlenmiyor diye bu bir moda mı? Bir sonuç mu? Bunu yine birlikte konuşalım istiyorum. Ama hani böyle bir tablo yaşanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar çift dikiş işte denilirken bürokratlarda bu maaşlar alınabiliyor. Burada bir çarpıklık var. Kendi memleketinizde
12: de bir evet. takım
0: sorunlar var galiba.
12: Çarpıklık özellikle sağlık sistemine daha da herkesin gözünün önüne geliyor. Zonguldak 600 bin nüfusu bir şehir. Ve bakın bir yandan bu devasa maaşları kendilerine uygun gören AK Partili bürokratlar zenginleşip lüks içinde şatafat içinde yaşarken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne e, son model S600 Gard yurt dışından Almanya'dan Araçlar. lüks makam araçları getirirken ki o araçların Türkiye'deki piyasa değeri tanesi 18 milyon lira ve biz bunu belgeleriyle ortaya koyduk, faturaları, irsaliyeleriyle birlikte. Bir yandan Zonguldak'ta 600 bin kişiye düşen medikal onkolog sayısı sıfır. Yani kanser hastaları şu anda doktora gidemiyor, büyük şehirlere akın etmek zorunda kalıyorlar ve zaten sağlıkları bozuk olduğu halde aynı zamanda bu işkence de AK Parti tarafından vatandaşlarımıza yaşatılıyor. Sağlık sistemi şu anda Zonguldak'ta adeta maalesef onkoloji alanında çökmüş durumda. 7-24 sağlık emekçileri çalışsa da Zonguldak'ta maalesef AK Parti hükümeti sırtını dönmüş, dirseğini göstermiş vaziyette. Diğercik şunu sorayım mı size? Böyle bir sistem niye var? Kısacık ama. Bu sistem dar bir zümre ile köşe başlarını tutmak ve kurumları hiçbir muhakeme etmeden, tartışma ortamı yaratmadan, kendi iç gelişimini sağlamadan hızlı karar almayı ancak kararın hata kısmını tölere etmeyi mümkün kılmayan ucube bir sistem. bakın özellikle emperyalist ülkeler diye bahsedilir bahsedilir. Onlar açısından tek bir kişiyle görüşmek ve onu ikna etmek veya onu kandırmak sonrasında da Allah'ın milletimiz bize affetsin noktasına getirmek en kolayı. Halbuki siz bir devlet yetkilisiyle görüştüğünüzde, konuştuğunuzda onun şunu demesi gerekiyor. Evet bu konuyla ilgili bizim görüşümüz şudur. Ancak meclisten de karar çıkarmamız gerekir. Meclise bu konu tartışılacak, istişare edilecek demesi gerekir. Bunun tüm kurumlarda da yansıması kendi yönetim kurullarında bunları yapmaları. Ancak evet. tek adam, saraydaki tek adam Tek adamcıklar oluşturarak dar bir zümreyle adeta kurumların e, tahakküm altını alıp şu anda tahrip etmeye devam ediyor.
0: Şimdi hemen iki haber paylaşmak istiyorum. Bir tanesi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni moda dediği, dikkat çektiği e, bir durum. E, bu bir sonuç, bu e, nedenleri belki yine üzerinde konuşulması gerekiyor. Hemen bir paylaşalım.
14: Bak şimdi bir yeni moda başladı. 30 yaştan önce ne erkekler evleniyor, ne kızlar evleniyor. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. Buna dikkat edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki sizin özellikle evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz için hem kızlarımız için söylüyorum ve bir de tabii nikah törenlerinde hep söylerim. En az üç çocuk. Biz gençliğimizde yurt dışına gittiğimizde oraları görürdük. Bizim ülkemiz niye böyle değil derdik. Gelişmiş ülkeleri söylüyorum. Ama şimdi onlar buraya geldikleri zaman diyorlar ki bizim ülkemiz niye Türkiye gibi değil. Ve bizi imreniyorlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gençlere vermiş olduğu bu mesajları ve bir de genç işsizliği birlikte konuşalım. Genç işsizlikle ilgili hazırladığımız haber. Biz gençlerin öncelikle iş ihtiyacı var. Bunlara bir an önce
10: çözümlenmesini istiyoruz. Bu yüzden şehir dışından geldim. Üniversite mezunuyum. Bölümüm tıbbi görüntüleme teknikleri. Sağlık çalışanıyım. Ama staj yapacak yer bile bulamıyorum. Her türlü işi yapabilecek konumdayım yani. Çünkü artık kendi bölümüm, okuduğum bölümün işini yapamıyorum. Hiçbir umudum
16: yok.
11: Bir sağlık çalışanı olarak salgın döneminde bile değil iş, staj yapacak yer bulamadı Tolga Anaydoğdu. 22 yaşında umudunu yitirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta alımı için uzun kuyruğa giren yüzlerce işsiz genç gibi o da diplomalı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Paktin Melil'in toprağa eşeleyin önerisi ne iş olsa yaparım diyen Ay doğduğu hiç gerçekçi gelmedi.
8: Gençlerimiz varsa benim onlara tavsiyem bir yerde mutlaka Önce bir toprağa yeşelesinler. Eksinler, diksinler, bitsinler. Gerekiyorsa zarar etsinler.
10: Toprak almak gibi bırakın. Bizim köyde topraklarımızı paramız, durumumuz olmadığı için satar olduk. Biz kendimizi çalışıp kendimiz kazanmak istiyoruz. Ama fırsat verilmiyor bize.
11: TÜİK'e göre gençlerde işsizlik %25,6'ya tırmandı. Yani her dört gençten biri işsiz. Zarar etme pahasına toprakla uğraşmaktan önce üstesinden gelmeye çalıştıkları geçim dertleri var.
8: Gençlerimiz varsa benim onlara tavsiyem bir yerde mutlaka... Önce bir toprağa eşeresinden Eksinler, diksinler, bitsinler. Gerekiyorsa zarar etsinler. Çok komut bir
0: şey yani şu anki halimizde yani. Kime başvursak geri çevriliyoruz. Ne kirayı ödeyebiliyoruz, ne masraflarımızı ödeyebiliyoruz. Kendimizi bir de karşı yani. Uzun süredir iş arıyorum evet. Birkaç senedir arıyorum. Sağlık sürecinde daha da zorlaştı. Yani iş skalası iyice düştü.
11: Bu da işsizlik gerçeğinin bir başka fotoğrafı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin hukuk, iktisat ya da yerel yönetimler gibi bölümlerinden mezun, 250 kişiyi zabıta olarak işe alacağını duyurdu. Hakim, savcı ya da kaymakam olma hayaliyle mezun olan binlerce genç, başvuru için bu kuyruktaydı. Ortalama 5400 lira maaş için KPSS puanlarına göre 1250 kişi mülakata çağrılacak.
6: İş bulmanız zor olduğu günlerde hem özelliğe hem kamuda, 250 adet zabıt alımı gerçekten çok iyi. Osmaniye'den
3: geliyorum buraya. İnternetten gördüm başvuruyor. İlk günden geldim zaten sabahtan itibaren.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlere tavsiyesi 3 çocuk. Bir de yeni moda çıktı. 30 yaşından önce evlenmiyorlar dedi. Yurt dışından gelen gençler Türkiye'ye imreniyor. Hani verdiği mesajlardan birisi bu. Bir yandan da
12: yaşadığımız genç işsizlik. Ne dersiniz? Acaba moda mı yoksa zorunluluk mu? Yıl 2021. Sayın Cumhurbaşkanı hangi çağda yaşadığımızı unutmuş durumda. Hala gençlere akıl verme peşindeler. Oysaki gençlerden akıl almaları gerekiyor. Türkiye gençlere maalesef AK Parti hükümetleri nefes alma şansı vermiyor. Onların yaşam alanlarını daraltıyor. Geleceğe dair umutlarını yok ediyor. Adeta gençler bir geleceksizler ordusunu oluşturmuş durumda. Ve bir yandan da onları eve hapsediyor. Bakın bir örnek verelim. Millet bahçeleri, millet bahçeleri açıyoruz diyorlar. Bir düzenleme yani zannedersiniz ki bir orman yapıyorlar. Orman kuruyorlar gibi anlatıyorlar ve büyük büyük teşekkürler bekliyorlar. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Elektrik mühendisliği mezunuyum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa kampüsünde öğrencilere ait olan kampüs alanını part time olarak Hafta sonları millet bahçesi olarak öğrencilerin kullanımından çıkarmış durumdalar. Öğrenciler feryat ediyor. Diyor ki burası bizim sosyal etkinlik alanımız. Biz burada bedenen gelişimimizi sağlayacağız. Hobilerimizi yapacağız, yeteneklerimizi, sporumuzu, etkinliklerimizi, sanatsal etkinliklerimizi yapacağız. Biz burada çalışmak, burada olmak istiyoruz. Ve bu durum üniversitenin özelliğiyle doğrudan ilgili diyorlar. Hepsi AK Partili yetkililerin kulaklarını tıkamış durumdalar. Bir üniversitede öğrencilere ait bir alanı dahi piknik alanı mangal alanına çevirecek bir bakış açıları var. Gençlerimiz işsiz bir üniversiteden mezun olacak, bölümlerine göre mezun olacak gençlerimize uygun bir gelecek ve iş sektör planlaması yapılmıyor. Bir yanda bu yapılmıyor, diğer yanda AK Partili yetkililerin Alnından bir ter damlası düşmemiş evlatları lüks arabalarla şatafat içinde yaşamaya devam ediyor.
0: Derken bu ifadeyi hepsi için kullanmamak gerekiyor ama hani ehliyet derken, liyakat derken bir Alnından tarafta torpiller, torpillerden de bahsederken ee, hani diğer çocuklarımızı hatırlatmamız gerekiyor. Onların ne kadar mücadele verdiğini, KPSS'ye girip aldıkları puan ama işte ne bileyim mülakatlarda eleniyor olmalarını da yine hatırlatmamız yani gerekiyor. Yani
12: öyle bir öyle bir daralt, daraltılan bir yaşam alanı var ki gençler için Türkiye'de. Bakın Türkiye internet hızında sabit e, bir e, sistem üzerindeki hızda dünyada 102. ve mobil internette ise 57. Düşünün ki dünya ile entegrasyonunuz böylesine sınırlanmış bir vaziyette. Evet. Bütün ülkenin düşünme hızının sıralamasının bu olduğunu düşünün. Dolayısıyla da gençlerimiz iş bulamayınca da bulabilenler ancak yurt dışına kaçıyor veya asgari ücret veya altında çalışmak durumunda bırakılıyor ve bir noktada da bu devasa tutarlarda aylak, aylık gelire sahip olan birden çok yerden maaş, ücret, prim, huzur hakkı, kar payı alan AK Partili bürokratların yaşantılarıyla da yan yana gelince gençlerimiz isyan etme durumuna geliyorlar. Ancak bu düzen değişir mi? AK Parti'nin yarattığı bu çarpık sistem ortadan kalkar mı? Evet kalkar. Kalkmasının yolu da hazineden bu bağlanan hortumların, ve bu çarpık sistemin ortadan kalkması için bir an önce iktidarın değişmesi. İktidar değiştiriyorsunuz
0: siz de muhalefetle. en olarak.
12: yakın zamanda yapılacak erken seçimde de gençlerin e, umudu, geleceği, o evet. gelecek kapısı aralanacak ve kendi yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları ve bu yetenekleri doğrultusunda aldıkları eğitimle edinecekleri işle birlikte bir refaha kavuşup sağlıklı aileler kurmaları o gün ancak mümkün olacak. Bugün itibariyle insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Nefes almaya çalışıyorlar maalesef ve öyle. eve hapsedilmiş durumdalar. AK Parti'nin eğitim politikası ve gençlerle ilgili politikası maalesef şu anda gençler konuşmasın. Gençler tepkilerini dile getirmesin ve 30 yıl 40 yıl önceki kendi gençlik dönemlerinde Türkiye nasılsa AK Parti'nin yetkilileri şu anda gençleri o alana sıkıştırmaya çalışıyor. Oysa biz gençlere yol göstermek değil onların bize gösterdiği yoldan onlarla birlikte yürümek durumundayız.
0: Siyasetin çok daha önünde gençler ve onların vizyonuyla evet. yol alınsa aslında Türkiye çok daha aydın bir geleceğe kavuşacak. Efendim teşekkür ederim geldiğiniz için. CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la konuştuk altın bürokratları. Ben kendisini uğurlarken esnafımızın yaşadığı sorunlar ve daha doğrusu esnafın muhalefet milletvekillerine ilettiği problemler ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilatına ve AK Parti'nin milletvekillerine hangi konuda yaptığı bir çağrı var onu da paylaşalım.
6: Başkanım, hoş geldiniz. <gülüyor>
10: Torna ustası yağlı elleriyle tokalaşmaktan çekindi ama CHP lideri ellerini buluşturdu. Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları Kampı için gittiği Gaziantep'te esnafın, çiftçinin, küçük sanayicinin derdini dinledi. Babacan Isparta'da.
12: Pazarın haline bak, üretip
5: geliyoruz 1 liraya alamıyor.
8: Kıtıcı. Çözümler de burada ama bir seçim gerekiyor. Sandığı getirmiyorlar. Korkuyorlar. Er ya da geç gelecek. Biz işçi bulamıyoruz. Adamana diyor bana sigorta yaptırabilir misin? Ben kendi bağrımı yatıramıyorum ki sana evet. sigorta yaptırayım. Bizimlerin makul olması lazım.
14: Tarla mı sürecek, ot mazot
8: alamıyoruz.
4: Mazotun jetisi 7.5 lira olmuş. Ektğimiz ürünü evet. satıp da yerine mazot alamıyoruz.
5: Bizim yaşamış olduğumuz şu an. Durum asker uca 2825 lira. Evet. Ben iPhone'unu
14: getiremiyorum.
6: Ben CHP'ye oy vermedim ama oyumu vereceğim inşallah.
14: Az önce bir dostla konuşuyordum. Bir şey söyledi bana. Bulunduğu illa alakalı. İlimizin milletvekilleri ilimize uğramıyorlar dedi.
10: Muhalefet liderleri ve milletvekilleri illerde, ilçelerde, esnafla, çiftçiyle çok daha sık buluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Partili vekillerin seçim bölgelerine uğramamasına ilişkin kendisine yöneltilen sitemi dillendirdi.
14: Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Bütün hafta, salı, çarşamba, perşembe Ankara. Ama bunun dışında Nerede olması lazım? Milletvekili arkadaşlarım, dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Belediye başkanlarımız aynı şekilde.
0: Ben okumayı çok istiyorum. İse okuyorum aynı zamanda. Ama Lise. önüm kapalı olduğu için geldim burada. Ben de üniversite mezuniyim burada.
5: Sanayi dükkan açtım. Gübre
12: ikiye katladı. İlaç ikiye katladı. 140
10: liraya aldığın gübre
12: 340
10: bin lira. 3 ayda ne oldu yani bu ülkeye ne oldu? Cumhurbaşkanı AK Partili milletvekillerine Belediye başkanlarına sahada olun talimatı verirken muhalefet liderleri ekonominin nabzını vatandaşla tutmayı sürdürdü. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da kırklar elinden iktidara Merkez Bankası rezerv üzerinden yüklendi.
4: Eksi 48 milyar dolara kadar düştü rezervler. Sormaya devam edeceğiz. 128 milyar dolar nereye gitti? O afralı tafralı konuşan, o tepeden kibirle bakan damat bakan nereye gitti, nereye gitti? Şimdi
0: Cumhurbaşkanı burada bir şaşkınlık yaşıyor ve bölge milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri onlara, teşkilata bir mesaj veriyor. Çıkın, halkın arasında olun, yaptıklarımızı anlatın. Ama yani Cumhurbaşkanı'nı da şaşırtan bir tablo var. Milletvekilleri Ankara'da mesai yapıyor, mesaileri bittiğinde evlerine gidiyor, memleketlerine gidiyor ama çarşı pazarda... Ya da ne bileyim esnafı dolaşırken bu milletvekillerini görmüyoruz diyordu muhalefet. Muhalefet bu cümleyi kurduğu için eleştirilirken işte Cumhurbaşkanı'ndan kendi milletvekillerine çıkın sokakta olun talimatı. Şimdi gelen mesajlar ee, Osman Bey günaydın diyor ki 30 yaşında evlenme moda değil. Evlendikten sonra ev kirası, mutfak masrafları, faturalar, ulaşım hani tavsiye 3 çocuk. Peki o çocuğun beslenmesi 3 çocuğun beslenmesi, eğitimi... Askeri ücret bu ülkede 2825 lira asgari ücretlinin geçinemediğini biliyorlar mı acaba? İşte bu mesajı bizimle paylaşmış. Emeklerimizden çok sayıda mesaj var. Yine aynı zamanda müzisyenler esnafımızın yaşadığı sorunları anlatırken müzisyenlerimize nasıl destekler geldiğini, yerel yöneticilerin nasıl desteklemeye çalıştığını onu da paylaştık sizlerle. Bir buçuk yıldır perişanız. Çocuklarımız var, ailelerimiz yüzlerine bakamaz duruma geldik. Hani bir takım teşvikler bin lira, üç bin lira bunlar yetmiyor. Ve bizim yaralarımıza merhem olmuyor Naci Hanım'ın gönderdiği mesaj. Tülin Karaç, teşekkürler ve bizimle birlikte hem biz hem de Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden birisi. Şimdi akşam gazetesine geçmeden önce hemen bir kitap çalışması Aladağlar Kuzey Cımbar Vadisi Ramazan Bozkurt. Ve Narpuz Vadisi yine Ramazan Bozkurt'a ait. Karayalak Vadisi işte böyle derlemeleri var. Ramazan Bozkurt'un bizimle de paylaşmış fotoğraflar, zirve bu zirvelerle ilgili bilgileri de bizimle paylaşıyor bu kitabıyla birlikte. Gösterdikten sonra akşam gazetesi diyelim. Akşam gazetesinde gurur veren enkaz nedir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ilk milli gemi gemisavar füzesi Atmaca'nın test atışı sırasında tam isabetle vurduğu hedef geminin son halini paylaştı. Ve işte o geminin son hali fotoğraflarda Varank'ın füzemiz çok güçlü ve etkin notuyla paylaştığı görüntülerde geminin aldığı ağır hasar açıkça görülüyor. Gemi testin sonunda Karadeniz'e gömülmüştü ve şimdi Atmaca kabiliyeti.
3: Yerli üretim güdümlü füze atmaca test atışında tam isabet sağladı vurduğu gemide büyük hasar bıraktı. Cuma günü ilk milli güdümlü gemi savar füzesi Atmaca için test günüydü. Füze ateşlendi, hedefini tam 12'den vurdu.
8: Mavi Vatanımızın çelik kılıcı, Atmaca gemi savar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında İlk kez bir gemi hedefini... ...tam isabetle vurmayı başardı. Atmaca'nın vurduğu
3: gemide oluşan hasarda... ...dün paylaşıldı. Gemide büyük hasar oluştuğu... ...gözlendi. Atmaca böylelikle... ...hem isabet hem de verdiği tahribatla... ...tam not almış oldu.
0: Hemen bir Korkusuz Gazetesi... ...Korkusuz Gazetesi'nin manşetine... ...baktığımızda bir gün gazetesinin... ...ilk sayfasında gördüğümüz haber... ...yine Korkusuz Gazetesi'nde... ...yer alıyor. CHP'li Bulut... Kara tabloyu rakamlarla ortaya koydu. Ülkenin yarısı borç batağında. Bankalara kredi borcu olan vatandaşların sayısına son 2 yılda 2 milyon kişi daha eklendi. Borcu sayısı 34 milyon 538 bin kişiye. Toplam borçsa 951 milyar liraya ulaştı. Ülkenin yarısı borç batağında. Hemen altında yine Türkiye için çok ama çok önemli bir haber korkusu gazetesinde. Artçı mı? Öncü mü? Bildiğiniz üzere iki gün önce İstanbul'da endişelendiren bir deprem yaşandı. 3.9 büyüklüğünde. Peki bu deprem artcımı mı, öncü mü? İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde. Peki acaba önümüzdeki yıllar, önümüzdeki günler... Hayatlarındaki hatlarındaki hareketlilik nedir? İstanbul depreminin inceleme raporu hazırlandı. Deprem uzmanı Doktor Gündoğdu. Bu ne öncü ne artçı diyebileceğim bir deprem sözleriyle halkı rahatlattı. Burada biraz böyle nefes alıyoruz. Ama biz acaba 7.2 ya da 7.6 büyüklüğünde bu deprem olacak. Bu büyüklükte bir depreme ne kadar hazırlıktayız? Bakın İstanbul'da. 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı, bir deprem bile binaların kolonlarını çatlattı.
14: Deprem mi oluyor?
6: Açılma vardı şeyde, kolonda. Depremden sonra bayağı açıldı. 7-8 santim bir açılma var. Mal sahibine söyledik, sıvadır çatlamış.
8: 4 büyüklüğündeki depremde hasar gören bina varsa beklediğimiz Minimum 7.2 ile 7.6 arasında olabilecek bir depremde o zaman İstanbul'da hasar çok büyük olacaktır.
16: İstanbul'da cumartesi günü meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde bir binanın kolonları çatladı. Apartman sakinleri tahliye edildi, bina mühürlendi. Asıl tehlikenin deprem değil çürük binalar olduğu bir kez daha anlaşıldı.
8: O binadaki hasar bize şunu gösteriyor. İstanbul'daki yapı stoku Büyük ölçüde deprem güvenli değil.
16: İstanbul'un depreme ne kadar hazırlıksız olduğunun ve kentsel dönüşümün nedenli ihmal edildiğinin göstergesi aslında bu bina. 80'li yıllarda yapılan Pendik Kaynarca'daki bu bina 3,9'luk depremle hasar aldı, kolonları çatladı ve apar topar akşam saatlerinde boşaltıldı. 3,9'luk depremin merkez üssü İstanbul Kartal'dı. Komşu ilçe Pendik'teki bu apartmanda derin çatlaklar oluşturmaya yetti. Deprem profesörü Naci Görür'e göre bölgeye yönelik uyarıları 20 senedir yapıyorlar ama kentsel dönüşüm doğru ilerlemiyor.
8: Biz 1999 depremlerinden sonra Marmara'da araştırmalar yaparken o yöredeki yerel yönetimleri uyarmıştık. Kentsel dönüşümü öncelikle depremde en büyük zayiyatı alacak yerden başlatmanız lazım. Halbuki İstanbul'da yapılan kentsel dönüşümler rantın en fazla olduğu yerlerde yapıldı.
6: Yapı kayıt belgesi vermeyle, mantolamayla bu binalar böyle güzel göründüğüne bakılmasın. Ben daha önce başka bir binada oturuyordum. 9 katlı 99 depreminde yapan müteahhide sordum dedim siz burada oturur musunuz müteahhide?
8: Dedi ki ben dedi bu bina yapılırken depremin ne olduğunu bilmiyordum dedi. Ben oturmam dedi. Halbuki kar kaygısı bir tarafta olmalı ben bu binadan çoluk çocuğumla sağ çıkabilir miyim? Kaygısı ön plana çıkmalı.
16: Büyüklüğü dördün altında ölçülen depremde bile büyük zarar gören bu bina tek değil. İstanbul çürük binalarla dolu. Uzmanlara göre geç olsa da ders alınmalı.
8: 21 sene geçti. Bizim şimdi bu, bunları konuşuyor olmamamız gerekirdi. Bu depremler bizi uyarıyor olsun. Bunlardan ders alıp yapacağımız işi daha doğru bir an önce yapmaya bizi yöneltsin
0: hocalarımız uyarıyor binaların hali belli yani bizim hızlı bir şekilde kentsel ama rantsal değil kentsel dönüşüm yapmamız gerekirken proje Kanal İstanbul 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atacağız
6: İstanbul'un gündeminde beton kanal yoktur hiç kimse Kanal İstanbul olayına girmesin Parasını vermeyeceğiz.
4: Müteahhit firmaya sesleniyorum. Sakın ha sözleşme hukuku var devletle sözleşme yaptınız diye düşünmeyin. İktidar gittiğiniz gün bunun maliyeti size ödettirilir.
17: İktidar kanalı İstanbul için geri sayım başlattı. Muhalefet ses yükseltti. CHP'den ve Gelecek Partisi'nden ihaleye girecek firmalara uyarı geldi. 26 Haziran'da projenin ilk köprüsünün temeli atılacak. Ahmet Davutoğlu'na göre o köprü için de ihaleye çıkılmadı.
4: Cumhurbaşkanına söylüyorum. Ulaştırma Bakanı'na söylüyorum, suç işliyorsunuz, suç.
0: Bütün engellere ve engellemelere rağmen Türkiye'nin stratejik hamlesi olan bu projeyi yalnızca ülkemize değil, dünyaya kazandıracağız.
4: Yapım ihalesi yapılmamış bir projeyi başlatmak suçtur. Yasal bir suçtur. Bunun hesabını verirseniz, daha önce yapılmış bir deplase ihalesini köprü ihalesine çevirmek suçtur. Çünkü mahiyeti değişen yerde ihalenin yenilenmesi gerekir.
17: Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 26 Haziran için net konuştu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na göre ihale olmadan köprü temeli atılması suç. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Halk TV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sadece köprü değil, projenin geneline yatırım yapmayı düşünen tüm müteahhitlere seslendi. Bu
14: işe niyet eden, bu işe para veririm, bu ülkeyi borçlandırırım diyen her aklın oturup bin kez daha düşünmesini öneririm.
6: Ha, diyorlarsa ki biz gireceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bir sefer onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesiyle de ilişkiyi keseceğiz. Kardeşim siz bizim devleti soyuyorsunuz. Ben soyguna göz mü yumuracağım?
17: Özellikle yurt dışında projenin ilgi gördüğünü sık sık dile getiriyor hükümet. İlk köprünün temeline 6 gün kala tartışmanın çerçevesi uluslararası boyutta.
14: Bunun muhatabı ne bu ülkede ne de uluslararası düzeyde olamaz. Sonsuz mücadelemizi de vermeye devam edeceğiz.
6: 83 milyon kişi bir avuç haramzadeye hizmet edecek konuma getirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kalan edilecek
4: bir ülke değildir. Hep beraber Kanal İstanbul'a karşı direnmek zorundayız.
0: Karar gazetesinde İbrahim Kahveci imzalı dikkat çeken bir haber var. Paylaşmak istiyorum. Binali Yıldırım hazine garantili Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıl 2 ay yapım ve işletim süresinin dolduğunu bildirdi. Sürenin Ağustos 2023'te dolup de köprünün devlete geçmesi gerekiyor. Ancak bu haberin bir ancağı var. 4 yıl için ek işletim süresi verildiği kamuoyuna yansıdı. Geçen yıl Çin'in süreci dahil olması da işletme süresi 2 yıl içinde bitecek olsa neden devreye girsinler değerlendirmelerine yol açtı. 4 yıl ek süre için devletten 3.2 milyar dolar daha çıkacak olması da tartışmaları arttırdı. Çocuklarımız var 40 tane onların işitme cihazına ihtiyaçları var. 6 milyon 7 milyonluk bir paradan. Söz Ama diğer tarafta 3.2 milyar dolar böyle bir bütçe müteahhit 3. köprüyü bırakmıyor. Şimdi bir memleket turu yapalım İzmir'e gidelim İzmir'de Gaziyemir ve Buca'da yaşanılan bir zehirlenme içme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddiası var onu paylaşalım.
13: 25 tane çocuğum sokak ortasına bayıldı ya resmen bayıldık. Acil servis zehirlenme belirtileriyle gelenlerle doldu. İzmir'in Gazi Emir ve Buca ilçesinde içtikleri şebeke suyundan sonra fenalaştıklarını anlatan insanlar geceyi serumlarla hastanede geçirdi. Kusma ve mide krampları yaşayanların arasında çok sayıda çocuk ve bebek de vardı.
6: Eşim de bu suyu içmiş, çocuklar da içmiş. Eşimin suyun lahın kokusu ve doğal gaz kokusunun geldiğini söylüyor. Çocuklar zaten bunu içtikten sonra bu sorunu yaşamaya başladı.
13: Hastaneye gelenlerin çoğu aynı belirtileri yaşıyordu ve hepsi de suyun tadındaki sorundan ve çok kötü koktuğundan bahsetti. Bulantı, kusma, kramp ve baş dönmesi ortak belirtiler arasındaydı. Muharrem Kökalan adlı vatandaş 5 çocuğunun da içtikleri sudan sonra fenalaştığını söyledi. 5 tane çocuğum sokak ortasında bayıldı ya resmen bayıldı kustular. Şu an hastaneye gelmişiz ama hastane tıklım tıklım. Bir vatandaş da şebeke suyunu çay demlemek için kullandı. Kaynayan suyun yüzeyinde tortu gördü önce. Çayı içtikten sonra rahatsızlandığını anlattı. Çayın üzerinde hafiften böyle bir tortu oluşmaya başladı kaynayan suyun içinde. Ben
3: içtim biraz böyle bir tadına baktım. Tam da içmedim yani yarım çay bardağı falan içtim. Ondan sonra bir inceden böyle bir mide bulantısı gelmeye başladı. Zaten bıraktım. Ondan sonra baktım fenalaşıyorum. aşırulmak vurulmak için zaten hastaneye gelecektim. Burada doktora söylemem ne diyecek beni zaten seruma bağladı.
13: Şebeke suyunu içmek için kullananlar fenalaştığı çamaşır ikiyenler de kıyafetlerinin üzerinde kötü bir koku kaldığını ifade etti. Hastalanan insanlar yetkililerden bir açıklama beklerken İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İsu) sosyal medya hesabından teknik arıza duyurusu yaptı. Ardından sorunun giderildiğini, yapılan analizlerde insan sağlığına zararlı bir madde bulunmadığı paylaşıldı. Buca ve Gazi Emir'de insanlar suyun neden koktuğuna, içenlerin neden fenalaştığına dair ayrıntılı açıklama bekliyor.
0: Çok önemli bir haber Milliyet Gazetesi'nin manşetinde Akdeniz'de kararıyor. Biz Marmara'yı kaybettik derken Akdeniz'le ilgili de önemli bir uyarı var. Marmara Salya felaketiyle boğuşurken bir üzücü haberde Akdeniz'den geldi. İstilacı türler, yerel türleri yok etmeye başladı. Bir balon balığı tehlikesi vardı. Akdeniz'de kararıyor. Milliyet Gazetesi manşetten uyarıyor. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul, Esenyurt bir polis merkezi. O polis merkezinde ne oldu ve yine Birol Yıldırım'ın ailesinin adalet arayışı.
16: Bir tane tanığımızın da anlattığı gibi her şey harfiyen uygulanmış. 11 tane polis belki daha fazla üzerine bir anda çullanıyor, boğazına yapışıp duvara yapıştırılıyor, tekmeler atılıyor, ters kelepçe yapılıp mutfağa götürülüyor.
7: Personelinin durumunu öğrenmek için girdiği karakolda hayatını kaybetti. İddiaya göre özel güvenlik amiri ol Yıldırım'ı öldüren polis şiddetiydi. O şüpheli ölüm gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı ortaya. Yıldırım'ın ailesine göre görüntüler iddialarını doğruluyor. Birol Yıldırım geldiği bu polis merkezinden bir daha hiç çıkamadı. Çıkmak istediğinde ise en az 10 polis ona engel oldu. Yaka paça içeri soklar İddiaya göre götürüldüğü yer ise hayatını kaybettiği karakolun mutfak bölümüydü. 5 Haziran gecesi güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın personellerinden biri gözaltına alındı. Yıldırım da İstanbul Esenyurt'taki polis merkezine bilgi almaya gitti. Saatler sonra ölüm haberi geldi. Emniyet bekleme alanında fenalaştığına yönelik açıklama yapsa da Olay yeri keşif tutanağına göre mutfakta bulundu cansız bedeni. Ortaya çıkan görüntülerde de polisler çok sert bir şekilde Birol Yıldırım'ı o odaya götürüyor.
13: Sister elleri kanlı şekilde çıkıyor ve ellerine buz tutuyorlar. Neden tutuyorsunuz o buzları ve elleriniz neden kanlı? Kıyafetler neden kanlı? Babam neden mutfakta? Bekleme salonunda öldü dediniz. Yalan konuştunuz. Neden mutfaktan çıktı? Bu polisler
10: sırayla değişiyordu. Dövmeye devam ettiler. Bir ol bana doğru düştü. Ardından
12: yere yüzüstü düştü. Nabzını kontrol ettiler. Nabız alamadılar. İyice bir temizlemişler,
13: hazırlamışlardı. Ama ona rağmen e, kulaklarından, burnundan kan geliyordu. Bunun üstü zaten aşırı derecede kırıktı ve kanlıydı, ezikti.
7: Tanıkların verdiği ifadeye de yansıdığı gibi polislerden biri o odadan çıkarken diğeri giriyor görüntülerde. Mutfak bölümünde ise kamera kaydı yok. 3 çocuk babası 42 yaşındaki Birol Yıldırım'ın ailesi şüpheli buldukları ölümün peşini bırakmamakta kararlı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi arayarak o gecenin takipçisi olacağını söyledi ama ortaya çıkan görüntülere rağmen ne emniyetten ne de bakanlıktan yeni bir açıklama var.
4: Sizin oğlunuz benim
8: oğlum dedi. Ben peşini takip edeceğim dedim. Bugün babalar günü. Ben babalar gününü yalnız
13: geçiriyorum. Dayanabileceğim, güvenebileceğim bir babam kalmadı. Onların bir an önce içeri alınmasını istiyorum. Çünkü benim canım çok yanıyor.
0: Bir mola hemen döneceğiz. Günaydın bir kez daha. Bugün için nokta koyacağız. Kapatmadan iki kitap daha göstereyim hemen sizlere. Nur viral insanlık hali, gerçek hayattan yaşam öyküleri ve bir köy öğretmeninin kaleminden ilham veren başarı hikayesi Dilek Livaneli. Bir Dilek Yetmez eğitimin Nobel'ine aday gösterilen dünyanın en iyi öğretmenleri listesine adını yazdıran ilk Türk Dilek Livaneli ve bizimle paylaşılan kitabı. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir manekeler olmazsa bizler yine saatler 8'i gösterdiğinde karşınızda bu ekranda Fox ekranında olacağız. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun.